0: Herzlich willkommen zum Pickdrop podcast Mein Name ist Andreas Kudowski, ich bin Profifotograf und Gründer von Pickdrop, der Bildübertragung für Profifotografen. In diesem Podcast treffe ich regelmäßig Kollegen aus der Fotobranche und lasse mir erklären, wie sie arbeiten und wie sie erfolgreich geworden sind. Heute spreche ich mit der Fotografin Alina Schessler. Obwohl Alina noch relativ jung ist, ist sie bereits sehr erfolgreich im Lifestyle-Bereich unterwegs, arbeitet für bekannte Werbekunden und hat eine renommierte Repräsentanz an ihrer Seite. Gleichzeitig ist sie aber mindestens genauso aktiv als Hochzeitsfotografin und wir haben uns darüber unterhalten, wie es zu dieser ungewöhnlichen Kombination kommt und wie sie es schon so früh so weit gebracht hat. Ich persönlich habe mir nach unserem Gespräch vorgenommen, mir auf jeden Fall ein paar ihrer Verhaltensweisen anzuschauen und abzugucken und bin mir sicher, dass auch du in den nächsten anderthalb Stunden ein wenig frische Motivation für deine Karriere finden wirst. Ach ja, mit dieser 30. Ausgabe gibt es den PickDrop-Podcast übrigens auch endlich auf YouTube. Also lass mir auch gerne dort ein Abo da, um keine Ausgabe mehr zu verpassen. Jetzt geht's aber mal los. Viel Spaß mit dieser Folge. Mir gegenüber sitzt heute
1: Alina Schessler.
0: <lacht> Alina Schessler ist ganz aufgeregt, weil sie jetzt ihren Namen sagen musste. Ja. Ähm, du bist gerade einmal 26 Jahre alt, habe ich gelernt.
1: Ja, gerade geworden quasi, oh. mehr oder weniger.
0: Gratuliere nachträglich.
1: Dankeschön.
0: Und du bist aber schon ganz schön weit gekommen. Erzähl mal, was machst du?
1: Ja, was mache ich eigentlich? Ich ähm, fotografiere Lifestyle, wie du so schön beschrieben hast, also viel Werbung und aber auch nebenbei Hochzeiten und ja.
0: Ja, was soll man da ja. noch groß erzählen, ist doch alles klar. Ne? Du hast auf der einen Seite, hast ja schon gesagt, du bist ein bisschen ähm, zwiegespalten in dem, was du machst. Du machst Lifestyle mit Kunden wie... Adobe, Nike, Urban Outfitters, Manufaktum, Ivonic, Weight Watchers, Flaschenpost, Süddeutsche Zeitung. Also wirklich, kann man sagen, gut was gerissen mit 26.
1: Ja, sind mittlerweile schon ein paar Sachen dabei, die man kennt.
0: Mhm. Und aber auf der anderen Seite zugleich Hochzeitsfotografin, wo man, ich sag mal, unter Werbefotografen normalerweise eher sagen würde, das mache ich mal heimlich ein, zwei Mal im Jahr, aber ansonsten behalte ich das für mich so Und du bist da überhaupt nicht so, ähm, du versteckst das gar nicht, ne?
1: Ähm, ja, also ich muss sagen, am Anfang, als ich äh, so damit angefangen habe, war mir das auch gar nicht so klar, dass das irgendwie so ein bisschen belächelt wird in der Werbeszene, sage ich jetzt mal. Ähm, ich, mir hat das schon immer großen Spaß gemacht und ähm, deswegen habe ich da jetzt auch keinen Grund gesehen, das irgendwie heimlich zu machen, sondern ich wollte das dann eben auch gerne zeigen, weil mir die Bilder natürlich auch gefallen und ähm, ja, dann habe ich das schon öfter irgendwie mal zu hören bekommen, ähm, dass man das ähm, ja nicht so veröffentlichen soll oder dass das vielleicht irgendwie schadet in Anführungszeichen. Und ähm, ja, ich möchte mich da aber auch dann irgendwie ein bisschen gegenstellen, weil ich es halt schade finde und nicht finde, dass man das verstecken muss.
0: Ja, man kann ja auch mal als Nachwuchs, wir haben gerade schon überlegt, bist du jetzt noch Nachwuchs oder nicht? <lacht> Wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich schon, hast du behauptet. Genau, man kann ja aber als Nachwuchs auch mal alte Mauern einreißen und sagen, hey, ich scheiß auf eure alten Regeln. Ich, ich muss mich nicht dafür schämen. Also ich bin ein sollten und sollte sowieso nicht schämen, aber es gibt ja innerhalb dieser ähm, Werbeszene so dieses... Nach unten herabgucken auf die Hochzeitsfotografen, das kann man ja auch mal beenden.
1: Ja, total, finde ich auch. Und ähm, ich finde es auch irgendwie teilweise manchmal ein bisschen arrogant, so den Umgang. Und ja, äh, finde das einfach schade. Und ähm, ja, möchte das möchte da, wie gesagt, irgendwie nicht so mitschwimmen. Und ähm, das klappt auch ganz gut. Und. Ähm ja, wem das halt irgendwie nicht gefällt oder der da irgendwie ein Problem sieht, der muss mich ja dann auch nicht anfragen. Der schaltet also. jetzt ab. Genau. Gut.
0: Ähm, also du hast überhaupt kein Problem, beides gleichzeitig zu machen Nö, und geni genießt nicht. da die Freiheit. Okay. Du fotografierst aber erst seit 2015?
1: Ja, also ich finde es immer sehr schwer zu sagen, wann man denn dann offiziell angefangen hat. Also ich habe ähm, nach der 10. Klasse ein Fachabitur gemacht im Bereich Gestaltung und da hatten wir Fotografie auch schon als Schulfach. Das war dann, sage ich jetzt mal so, ja, der erste Augenblick, wo man irgendwie damit in Berührung gekommen ist, auch mit äh, selber entwickeln und all dem. Aber damals, äh, würde ich sagen, habe ich so meine Schulprojektaufgaben gemacht und mehr nicht. Deswegen. Was war das so? Ähm, da hatten wir verrückte Themen, teilweise irgendwie Treppen fotografieren oder ja, irgendwie, äh, ja, ganz verschiedene Sachen auf jeden Fall, ähm, also da hat es mich noch nicht so gekriegt und ähm, so richtig so den Start definiere ich eigentlich, ja, wie du sagst, ungefähr 2014, 15, äh, so und derzeit, als ich dann in der Uni, also ich habe Grafikdesign studiert, hatte ich dann einen Fotokurs und zu der Zeit habe ich mir eine neue Kamera gekauft und ähm, ja, dann irgendwie hatte ich plötzlich total Lust darauf, also in diesem Kurs wirklich habe ich das irgendwie so für mich entdeckt und dann äh, ging es irgendwie los, dass ich so jedes Wochenende dann Fotos gemacht mhm. habe und von da an dann halt wirklich regelmäßig, so deswegen sage ich immer, das ist so der Start gewesen.
0: Okay, du hast also während deines Studiums, was eigentlich Grafikdesign war, deine Leidenschaft zur Fotografie entdeckt und dachtest du so, ja, okay. Mache ich jetzt einfach? Oder, oder hast du dann auch irgendwie die Möglichkeit gehabt, zu lernen, innerhalb dieses Studienumfelds ähm, dich mehr auf Fotografie zu spezialisieren? Oder wie lief das ab bei dir?
1: Ja, also ja, so könnte man es eigentlich sagen. Das ist gelaufen. Ähm, ich habe das Glück, dass bei uns das Studium relativ frei ist. Also man hat zwar bestimmte Module, die man machen muss, ähm, offiziell. Aber die Dozenten sind eigentlich... Alle so, dass, dass wenn man sagt, ja okay, ich würde jetzt doch lieber gerne irgendwie mehr Richtung Fok Foto was machen, dann rechnen die einem das auch an und das habe ich dann sozusagen oft gemacht. Also ich hatte dann zum Beispiel auch irgendwie einen Kurs, wo wir ein Magazin erstellt haben und in verschiedene Gruppen eingeteilt waren, wer macht was. Also ob jetzt Bildredaktion oder was man da alles dann braucht bei sowas und ich habe dann halt fotografiert. so Also so habe ich mir das dann irgendwie zusammengebaut, das Studium.
0: Mhm. Dennoch habe ich gehört, hat mir ein Vögelchen gezwitschert, so richtig angenommen worden, bist du anfangs nicht von deinen Fotografie mit Studenten oder in dem <lacht> entsprechenden Kurs?
1: Ähm, ja, irgendwie, ich weiß nicht, ähm, schien das irgendwie komisch zu sein am Anfang, dass ich als Grafikstudentin dann in dem Kurs plötzlich sage, ja, ich möchte jetzt doch fotografieren und nicht die Grafik machen. Und äh, das war am Anfang ein bisschen seltsam, weil ich dann mit so Sprüchen zu, kämp zu kämpfen hatte, ähm, brauchst du dann jemand, der mitkommt, sollen wir dir das mit den Einstellungen zeigen und ich hatte eben zu der Zeit eigentlich ja schon recht regelmäßig fotografiert und habe mich da nicht so ganz ernst genommen gefühlt, aber ich bin dann auch nicht so, dass ich da jetzt direkt was sage, sondern es war dann eher so, ich kam dann mit den Bildern später an und die fanden dann alle cool und das war dann so die Bestätigung für mich, dass... Hm. Genau, dass das dann im Nachhinein sozusagen doch angenommen wurde. Das
0: ist also auch geil. Du hast den Männern, die dich so als Mädchen, dem man jetzt alles zeigen müsste, aus ihrer Sicht gezeigt, dass du das gut abliefern konntest am Ende eigentlich, ne?
1: Ja, sozusagen. Ja,
0: ja geil. Und Hast du den Abschluss gemacht oder hast du abgebrochen?
1: Ach, schwieriges Thema. Oh Gott, voll ins Westen ist. <lacht> ähm, ich bin quasi noch eingeschrieben und äh, ich würde auch sagen, ich bin kurz vorm Abschluss. Also, ich mache gerade <lacht> mein Projekt, <lacht> wie bei so vielen.
0: Ja. Ja, gut, haben wir doch auch schon in der julia Sämann folge gelernt. Man kann auch. Man muss jetzt nicht fertig sein, um erfolgreich zu sein,
1: ne? Nee, das ist ja auch irgendwie das Problem, dass man dann so viel zu tun hat, dass das äh, Studium plötzlich an Priorität. Ähm verliert und dann äh, zieht sich das Ganze auch mal. Mhm. Äh, liebe Grüße an meine Eltern an der Stelle. <lacht> Aber doch, ich möchte das auf jeden Fall auch noch zu Ende machen und das wird auch demnächst passieren.
0: Okay, wir sehen uns in einem Jahr wieder und ich frage dich mal.
1: Okay. Ich kann hier
0: um, um ein Bier wetten oder irgendwie so. <lacht> ähm, du hast ja gerade schon gesagt, dann ist da auf einmal Erfolg da und man hat viel zu tun. Du bist so in die Lifestyle-Fotografie-Schiene gerutscht.
1: Ja, ich glaube, so würde, mhm. man, so würde man die Sparte nennen.
0: Warum ausgerechnet Lifestyle? Ähm,
1: tatsächlich habe ich, bevor ich jetzt hier ähm, hierher gekommen bin, mir nochmal überlegt, was bedeutet das eigentlich genau? Und ich glaube, die Definition ist ja einfach, ähm, dass es sehr fröhliche Bilder sind, ähm, also ungestellt in Anführungszeichen fröhlich, ähm, Menschen zu sehen und ähm, ja, irgendwie so gute Laune-Bilder, sage ich jetzt mal hm. so ganz äh, einfach gesagt. Und ich weiß gar nicht genau, wieso das bei mir so kam. Ich glaube einfach, weil das das ist, womit ich mich gerne umgebe. Also mir macht es einfach Spaß, mit äh, fröhlichen Menschen zusammen zu sein und ähm, dann ist das Fotografieren vielleicht auch so ein bisschen Mittel, Mittel zum Zweck so. <lacht>
0: Ja, das heißt, das, wie so, wie jemand, wie ich auf Lifestyle guckt, dass das alles gefakt ist und einfach enorm nervig, so immer diese Happy People und ah ja, ja am Ende wollte ich mir doch irgendwas verkaufen. Das siehst du eher kom komplett umgedreht. Für dich ist das sozusagen echt, was dort passiert, und du versuchst das dann, diese Echtheit mitzunehmen und aufzunehmen, oder?
1: Ja, man muss es, glaube also natürlich ist das, was man fotografiert, schon irgendwo inszeniert. Also man inszeniert ja ein Szenario in den meisten Fällen. aber ähm, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass alles trotzdem gestellt ist, weil, wenn wir jetzt an einem, wenn wir jetzt beispielsweise einen Grillabend fotografieren oder einen Tisch, wo Menschen dran sitzen und sich fröhlich miteinander unterhalten, dann ist das Szenario natürlich irgendwie inszeniert, aber sie lachen ja trotzdem wirklich, weil wir ja in der Situation vom Fotografieren wirklich reden und ähm, ja auch Spaß haben.
0: Also, du hast dann wirklich auch Spaß währenddessen, das ist ich nicht, nicht eine pure Fall, Anstrengung ja. für <lacht> dich, ja?
1: Doch, ich habe Spaß dabei. Ja, das ist ja auch irgendwie das, äh, das Schöne, dass wir da irgendwie alle unterschiedlich hm. sind und jeder einfach so seinen eigenen Bereich hat, ne?
0: Hm, hm. Ja. Was, was, ähm, was bedeutet das für dich? Was treibt dich an, Lifestyle zu machen? Also hast du da noch irgendwie riesige Vorbilder? Willst du irgendwo besonders hin oder, oder geht es dir einfach dabei darum, dass du merkst, oh, ich habe da Spaß?
1: Ja, eigentlich geht es mir darum, ich habe Spaß. <lacht> Nein, ich weiß auch nicht, das ähm, hat sich ja irgendwie alles so dahin entwickelt, dass das jetzt auch so ein bisschen größer und professioneller wurde, sage ich jetzt mal und ähm, ähm, es hat mir eigentlich die ganze Zeit Spaß gemacht und ich habe auch Spaß daran, irgendwie mich dahingehend weiterzuentwickeln und ähm, jetzt habe ich die Frage vergessen. Das ist, das ist
0: kein Problem. Ähm, weil worauf ich hinaus will ist, ich habe ja natürlich ein bisschen recherchiert, dich, wie ich hier alle Menschen, die mich hier besuchen, äh, recherchiere. Und mein mein Grundeindruck ist, dass du einfach ein, eine enorme Lust an Menschen hast. Also sowohl bei Hochzeiten als auch vielleicht beim Lifestyle.
1: Ja, voll. Also mich interessiert immer die, die Geschichte von Menschen.
0: Hm. Kannst du sagen, warum, woran das liegt? Bist du so erzogen worden oder das klingt ja so, als wenn ich so ein Einsiedler wäre, der Menschen hassen würde, ne? Aber nee, also kannst du, kannst nee, du ableiten, ich weiß nicht. nicht. Ich
1: glaube, ich bin einfach äh, neugierig und äh, ja, mich interessieren irgendwie so Stories einfach. Also ich höre mir auch immer gerne den neuesten Klatsch und Tratsch an. Und äh, <lacht> wenn ich jetzt beispielsweise ein Pärchen fotografiere, dann interessiert mich eben, wie die sich kennengelernt haben und... Ja, das sind halt dann so Sachen, die oft dann neben, neben dem Fotografieren auch passieren.
0: Hm, also Models an deinem Set haben wahrscheinlich auch nicht nur den Eindruck, dass sie als Model da gebucht wurden, weil sie hübsch aussehen und dann sollen sie nach drei Stunden wieder gehen und haben abgeliefert, sondern ihr versuchst da schon eine tiefere Connection zu finden.
1: Ja, im besten Fall. Ich glaube, also wenn die Bilder richtig gut werden sollen, dann muss das in gewisser Weise auch so sein.
0: Hm. Stillleiferin wäre wahrscheinlich dein Horrorjob, oder?
1: Ja, voll. Dafür bin ich, äh, ich bin dafür äh, zu ungeduldig. Ich kann irgendwie äh, dann nicht das Licht stundenlang so setzen, bis es perfekt ist. Ich denke dann so, passt schon und mache drei Fotos. Wahrscheinlich. Ja, und du wärst alleine. Und ich wäre alleine, ja, klar.
0: Hm. Okay, dann lass doch mal eintauchen in die, in die Lifestyle-Fotografie. Ähm, ich habe ja eben schon erwähnt, ich habe das einmal, also einmal würde ich es wirklich Lifestyle nennen und es war eine Katastrophe. Einmal habe ich mhm. das gemacht. Ähm, meine Bilder wirkten alle, also die Bilder wirkten am Ende alle so, als hätte man Menschen gesagt, so und jetzt lacht mal. Oder so und jetzt guckt mal hier, tut mal alle so, als hättet ihr gerade einen schönen Kinoabend auf der Couch und greift mal jetzt in die Popcornschale mhm. oder irgendwie so. Ich könnte dir die Bilder mal zeigen, du würdest dich wegschmeißen vor Lachen <lacht> wahrscheinlich. Ähm, kannst du erklären, wie du, oder nee, erstmal wie man natürliche Situationen erzeugt vor der Kamera als Lifestyle-Fotografin?
1: Hm. Ja, manchmal, also ich glaube, das kommt irgendwie einfach. Ich kann viele Sachen gar nicht erklären, weil vieles so intuitiv ist. Aber ich glaube, das meiste entsteht einfach dadurch, dass man ja, sich eben beim Fotografieren unterhält, Fragen stellt, vielleicht mal eine dumme Frage stellt, wodurch dann einfach automatisch auch gelacht wird dass man den Menschen ein gutes Gefühl gibt. Also ich bin immer ein Fan davon, auch Komplimente zu machen, weil also man findet ja auch bei jedem irgendwie irgendwas schön. Und also wenn man das demjenigen sagt, mhm. bekommt man halt direkt ein echtes Lachen. So, das sind halt irgendwie so die Tricks und dann läuft das einfach so. Mhm.
0: Jetzt wollte ich, ich, ich habe die Frage bewusst zweigeteilt, so wie man das macht und wie du das machst. Du hast ja, glaube ich, gar nicht groß irgendwo eine Ausbildung oder Praktika oder sowas gemacht bei anderen Fotografen, oder?
1: Genau, ich habe nicht das, was, glaube ich, so die meisten machen, erstmal ein, zwei Jahre assistiert. Mhm. Sondern, ähm, also ja, wie ich ja schon am Anfang gesagt hatte, einfach nur dieses Fachabi, was jetzt noch nicht richtig fotomäßig äh, irgendwie tief eingetaucht ähm, ist man, da ist man nicht so tief eingetaucht, aber ähm, genau, Fachabi, dann Grafikdesignstudium, da halt so ein paar Fotokurse und sonst eigentlich nur in der Freizeit fotografiert.
0: Weil, weil worauf ich hinaus wollte, ich habe ja eben bewusst, wie macht man normalerweise sowas ge gefragt und mhm. wollte dann sozusagen wissen, hast du noch so für dich Tricks, aber das, was du machst, das ist ja das, wie Du das machst anscheinend. Du hast jetzt nicht irgendwo einmal ein Jahr lang bei jemandem online zugeguckt, kennst die Standardtricks und hast dann obendrauf noch dich, deine Fähigkeiten gepackt, sondern du machst das einfach von Anfang an so, wie du das natürlich machen würdest, mit Menschen umzugehen, oder?
1: Ja, irgendwie hat sich das so entwickelt. Also ich kann mir auch gar nicht vorstellen, dass es andere anders machen. Das ist halt das mhm. Ding. Es ist irgendwie so, hat sich natürlich alles so entwickelt und so klappt es.
0: Und funktioniert. Ja. Hat es auch schon mal nicht funktioniert? Bist du schon mal mit dem Model nicht warm geworden und bist zum Kunden gegangen und hast gesagt, jo, it's a wrap, wir machen hier heute Feierabend, das wird nichts?
1: Ähm, also, dass man mal nicht auf einer Wellenlänge war, auf jeden Fall sehr oft. Oft sind das ja auch einfach stressige Situationen, in denen man sich gar nicht die Zeit nehmen kann, äh, irgendwie da ja, sich erstmal kennenzulernen und so wie es jetzt im Optimalfall laufen würde. Aber ich habe jetzt noch nie deswegen etwas abgebrochen. Also ja, das
0: war jetzt natürlich eine Überspitzung von mir. Da gehe ich <lacht> von aus, dass das kein Fotograf macht, wenn er nee, professionell ist. Also
1: einfach dann das Beste draus gemacht, irgendwie. Also so gut wie es ging. Aber ist
0: auch dir schon mal passiert, dass du als relativ menschen, sag man, äh, menschenliebende Person nicht warm geworden bist mit jemandem, oder? Ja,
1: voll. Also es war jetzt keine Vollkatastrophe. Also es hat trotzdem dann irgendwie funktioniert. Aber man kann natürlich schon sagen, dass es mit einigen Leuten besser klappt und mit anderen weniger. Mhm. Obwohl ich schon denke, dass ich wirklich mit fast jeder Art von Mensch irgendwie klarkomme.
0: Machst du das natürlich aus dir heraus? Oder sagst du merkst du, wenn jemand reinkommt? Ich komme jetzt rein. Ich mhm. bin Model Wenn ich jetzt nicht okay. so aussehe, bin jetzt das Model für die Nutella-Kampagne, die du okay. fotografieren sollst. Ähm, wie merkst du, wie du mich zu nehmen hast?
1: Hm, ähm, ja, ich würde dich erstmal fragen, äh, was du machst. Ich würde wissen wollen, also über deine Person einfach ähm, mhm. vieles wissen wollen. Dann würde ich halt fragen, ähm, also zu den Sachen noch mal nachfragen. Ich würde dich wahrscheinlich auch fragen, was du an dir selber magst und was du nicht an dir magst. Und ähm, ja, dir irgendwie das Gefühl geben, dass ich darauf auch achte und. Ähm, dass, dass das einfach eine Zusammenarbeit ist zwischen uns beiden.
0: Hm. Das klingt auch so ein bisschen wie, wie jemand sehr aufmerksam ist bei einem ersten Date oder irgendwie sowas. Ne? Da will man <lacht> ja auch keine Menschen vor sich sitzen haben, die nur erstmal von sich erzählen.
1: Genau, ja. Sondern
0: eigentlich Menschen, die einem das Gefühl geben, der oder die interessiert sich für mich. Ist das dasselbe Prinzip?
1: Ähm, ich bin jetzt kein Dating-Experte, <lacht> aber ich denke
0: <lacht> Aber Bei dir läuft es so, okay. Okay. Ähm um jetzt als Lifestyle-Fotografin wie du mit 26 Jahren so erfolgreich schon zu sein, brauchst du einen speziellen Blick auf die Welt in irgendeiner Form? Also ähm, hast du irgendwie ein besonderes Auge guckst, was Trends gerade sind? Wie, wie Menschen sich bewegen aktuell, wie sie Klamotten tragen, wo was für ein Stil gerade angesagt ist, wenn man ein Wohnzimmer von einer Stylistin meistens einrichten lässt für das shooting ähm, was für Farben vielleicht gerade aktuell sind? Ähm, ist das alles relevant?
1: Ähm, also ich denke schon, dass man ja ganz natürlich irgendwie von allen Seiten auch mit sowas beeinflusst wird. Mhm. Und äh, ich halte es auch für wichtig, dass man da irgendwie up to date bleibt und weiß, was so die aktuellen Trends sind. Aber für mich fühlt es jetzt nicht so, fühlt es sich jetzt nicht so an, als würde ich mich, also ich setze mich jetzt nicht hin und... Ähm, befasse mich ganz bewusst damit, sondern ich nehme das alles so wahr und ähm, ähm, sicherlich findet sich das auch in meinen Fotos wieder, was ich jetzt für Farben irgendwie darstelle oder wie die Leute gekleidet und äh, gekleidet sind und aussehen. Ähm, aber das ist auch irgendwie so ganz natürlich, dass, es, dass das einfach dann so läuft.
0: Das heißt, du hast jetzt nicht so ein, so ein regelmäßiges einmal die Woche setzt du dich hin und Nee, Guckst nicht. du die neuesten Kataloge äh, Magazine und äh, Instagram-Feeds von irgendwie Influencern an, um zu sehen, was musst du in deine nächsten Shootings mitnehmen?
1: Ja, also ich gucke mir das natürlich schon an, aber jetzt nicht mit, ähm, mit dem Blick, okay, genau, das mache ich jetzt genau so, sondern ich würde sagen, das ist einfach teilweise dann mein persönlicher Geschmack, der sich dann so entwickelt hat.
0: Also du guckst es dir an, weil du eh Interesse hast genau, daran. Ja. Das ist jetzt nicht so, dass du dich hinsetzt, ah, 8 Uhr für heute ist wieder ähm, monatlicher Check, äh, wie der Stil sich in den USA weiterentwickelt. Nee, oder das muss so? ich nicht, nee. okay. Dann habe ich während meiner Recherche noch rausgefunden, du hast 13 Jahre lang Ballett getanzt, stimmt das?
1: Oh ja, <lacht> mit der Frage habe ich jetzt gar nicht geredet. Ja, naja,
0: da kommt noch was. Äh, Hip-Hop, Jazz hast du auch gemacht. Ähm, jetzt habe ich eine, eine verwegende Theorie aufgestellt, dass Lifestyle, Lifestyle ja eine relativ körperbetonte Richtung der Fotografie ist. Es geht um Bewegung, es geht um irgendwie gefühlt Schwingungen im Raum, die wahrzunehmen sind, im besten Fall vom vom Betrachter am Ende, eine gute Kampagne, wenn da, so wie bei mir, einfach man nur genau sieht, da ist einfach nichts passiert im Raum, da gab es kein Miteinander, da, ähm, da ist kein Knistern erzeugt sozusagen zwischen mhm. Kamera und dem, dem Model. Hm. Vielleicht auch völlige Bullshit-Frage, aber hat das was damit zu tun, dass du dich 13 Jahre lang mit Tanz beschäftigt hast?
1: Ähm, ist, hat, ich finde es super interess interessant, dass du die Frage stellst, ähm, habe ich jetzt so noch gar nicht so drüber nachgedacht, ähm, ob das was mit dem Tanzen zu tun hat. Also äh, wahrscheinlich fließt alles, was man irgendwie im Leben gemacht hat, dann auch so in äh, das, was man sonst macht, irgendwie mit ein. Ich hätte jetzt ähm, viel eher gedacht, dass das, das Malen, was ich früher gemacht habe, ich
0: weiß nicht, ob du Ach, das auch das habe ich nicht recherchiert Ach, bekommen, ja, ich, hab,
1: ich war sehr lange in der Malschule, also ich habe eigentlich immer sehr viel gemalt, mhm. dass das viel eher sich in meiner jetzigen Arbeit vielleicht widerspiegelt, vor allem würde ich sagen, so im Retuschieren vielleicht auch, was ich jetzt eigentlich bei meinen Bildern nicht so viel mache, aber so dieses Gefühl von Licht und Schatten und wo muss man jetzt irgendwie was auftragen, damit es irgendwie runder wirkt oder keine Ahnung. Ähm, also, hast du da ja.
0: Vorbilder aus der Malerei? Ich sollte dich ja <lacht> ganz viel nach Namen fragen, hast du im Vorgespräch gesagt.
1: Ähm, nee, gar nicht. Also ich glaube nicht.
0: Nee, okay. Weil ich habe zum Beispiel auch äh, jahrelang ähm, ohne es zu merken, fotografiert so ein bisschen wie Kaspar David Friedrich früher gemalt hat. Ach echt, ja? Ich ein, eines meiner Lieblingsbilder habe ich fotografiert an einem ähnlichen Ort und ich habe erst später, als das dann irgendwie in Galerien hing, mhm. hat mir die Kuratorin einen, einen Redakteur geschickt, der den Text zu dem Bild schreiben sollte und der meinte relativ direkt zu mir, das ist so eine Kaspar David Friedrich Kopie und ich so, <lacht> ja, weiß ich jetzt nicht, keine Ahnung, zeig mal, was meinst du denn? Und ich war so beeinflusst von Bildern, die ich wahrscheinlich als Jugendlicher oder als Kind in der Kunsthalle gesehen hatte.
1: Ja, ich glaube, sehr vieles passiert auch einfach unterbewusst. Ne? Mhm. Man nimmt alles auf und äh, dann entsteht dadurch irgendwie dein, dein eigenes.
0: Mhm. Aber du würdest jetzt nicht sagen, dass du da bewusst irgendwie
1: nee, nicht bewusst, nach, nee, nee.
0: nacharbeitest mit dem, was du da über die Jahrzehnte gelernt hast. Nee. Okay. Kommen wir nochmal zurück zum ganz Pragmatischen. Mhm. Was hatten wir jetzt, die Nutella-Kampagne? Oder was haben wir uns ausgedacht? Ne?
1: <lacht> ja. Genau.
0: Ja. Wie, wie, wie wählst du Modelle aus?
1: Wie wähle ich Modelle aus? Gute Frage. Also man, also jetzt bei einer Werbeproduktion mhm. ist es ja meistens so, dass man vorher, ähm, vorher dann Vorschläge geschickt bekommt. Und ich würde sagen, ich will das nach Sympathie aus. Also ich, ich würde sagen, tendenziell nehme ich immer eher die Leute, die in ihrer in, äh, in der Setcard schon lachende Fotos haben. Mhm. So, die wirken dann auf mich sympathisch. Und äh, ich glaube, ja ich glaube das ist echt ein, irgendwie einfach so eine ganz persönliche Entscheidung auch.
0: Das, das ist ja oft ein, ein Teamwork. Äh, genau. In einer, einer Vorproduktion, die richtigen Modelle auswählen etc. Kämpfst du da auch manchmal, weil du sagst, nee, der ist zwar vielleicht, entspricht der dem Typ, den ihr euch vorstellt, aber ich glaube, mit dem kann ich nicht arbeiten? Oder mit der?
1: Mm, ja. Nee, also so würde ich es jetzt nicht ausdrücken, weil ich glaube, ich könnte dann wahrscheinlich mit jedem arbeiten, beziehungsweise man kann es ja an dem Bild jetzt nicht festmachen, aber ich ähm, sage schon klar, was jetzt wäre jetzt mein Favorit wäre. Mhm. Das schon. Mhm. Ich glaube, das ähm, macht ja auch viel in den Bildern aus, wie also wie das Ergebnis wird. Wenn ich jetzt immer nur blonde Frauen fotografiere, ist das ja auch irgendwie was anderes, als wenn man da jetzt auch mal ein bisschen was was anderes zeigt.
0: Ja, genau, darauf wollte ich nämlich hinaus. Ähm, nimmst jetzt zwar bei mir gerade so eine Klischee-Rolle als junge äh, Frau in der Werbefotografie ein, aber äh, entschuldige bitte, falls das irgendwie Falsches, falsch rüberkommt. Aber ich frage mich zum Beispiel, ob du heutzutage völlig selbstverständlich anders arbeitet als ein 50-jähriger äh, Alter, Alter in Anführungsstrichen, verzeih's mir bitte, lieber Hörer, mhm. wenn du jetzt ein 50 Jahre alter Mann bist, ähm, ob du bewusst andere Modelle zum Beispiel auswählst. Wenn ich mir dein Portfolio so durchscrolle, dann habe ich das Gefühl, das wirkt sehr jung, sehr frisch, sehr divers. Ähm Ist dir das wichtig?
1: Äh, freut mich erstmal, dass du das sagst, weil ich das auch schon mal hatte, dass mir irgendwer geschrieben hat. Ähm ja, dass man bei mir ja nur Modelle sieht und perfekte Menschen. und Ja gut, das, das ist
0: Teil der, des Bereichs, in dem du arbeitest. Ja, ne?
1: natürlich. Aber irgendwie habe ich mich dann schon auch so ein bisschen angegriffen gefühlt, weil ich das halt gar nicht möchte. Also es, es kommt halt irgendwie automatisch, weil natürlich in den Modelagenturen, woher halt die Model komm, Models kommen, sind halt äh, ja Modelle. Aber was ja ganz schön ist aktuell dass das ja auch jetzt immer diverser wird. Also, mhm. dass jetzt irgendwie Plus Size, was ja immer, was auch immer man unter Plus Size versteht, aber dass mhm. das auch immer gefragter wird. Und ähm, ja, ich glaube, dass sich das einfach in der nächsten Zeit auch ändern wird, dass das eben nicht mehr so ist wie früher, dass dann nur Size Zero und lange blonde Haare oder weiß ich nicht, was früher so Aber ist dir hin. das
0: wichtig oder sagst du, ja, mir doch egal, ich kriege hier irgendwie fettes Kampagnengeld, der Kunde hat recht.
1: Ähm, nee, also mir ist das schon wichtig. Hm. Also klar, man kann das nicht immer durchsetzen irgendwie, man hat nicht immer das letzte Wort, aber ich versuche da schon irgendwie drauf zu achten oder finde das auch einfach schön dann.
0: Hm. Und allgemein Nachhaltigkeit, ich drücke dich jetzt, ich jetzt richtig doll in diese Rolle da, <lacht> da, da, der das. jungen, nachhaltigen, äh, äh, jetzt sind wir wieder bei der Nachwuchsfotografin, ähm. Ich versuche so ein Generationending aufzumachen, ob, weil meine Theorie ist, da verändert sich gerade was mhm. in der Fotografie. Und die Fotografie ist ja ein Vorbild für eine ganze Gesellschaft, die eindeutig geändert, verhör, äh, verändert, gehört, so rum. Mhm. Ähm, sehen das denn auch Kunden so oder muss man da manchmal rangeln?
1: Ähm, dass mir das wichtig ist?
0: Nee, um, um also, ich ist ja schon klar, am Ende ist irgendwie auch manchmal einfach nur ein Job, aber. Hast du jetzt in den wenigen Jahren, die du das jetzt machst, schon auch gemerkt, dass sich auf Kundenseite was tut?
1: Ähm, ja, voll. Also oft sind es, habe ich, also ich habe das Gefühl, oft sind es eher die kleineren, kleineren Brands, sage ich jetzt mal, die da jetzt ähm, vermehrt auf so Diversität achten und eben auch nicht mehr perfekt retuschierte Bilder zeigen. Hm. Und das finde ich irgendwie ganz schön. Und wenn ich jetzt... Ähm, solche Anfragen habe von irgendwie kleineren Labels, die äh, sich sowas wünschen, dann habe ich bei denen auch mehr Lust so zu sagen, wenn es jetzt auch vielleicht dann auch mal budgetmäßig etwas kleiner ist. Aber wenn ich dann eben sagen, ja, sagen kann, ja, okay, das ist so, wie ich es auch gerne fotografiere, dann mache ich das auch gerne.
0: Hm. Das darfst du nicht so laut sagen. <lacht> <lacht> Nein, auch die sollten vernünftig bezahlen. Ähm, und, und wie gehst du damit um, ständig ähm, happy life, schöne Menschen und so weiter zu fotografieren. Ähm, ähm, Langweilt dich das auch manchmal sogar schon jetzt nach den wenigen Jahren? Oder, oder sagst du, ach ja gut, der Realität entspricht das auch nicht? Also du hast ja vorhin zum Beispiel von diesem einen Kritiker gesprochen, der das irgendwie kritisiert hat, immer nur schöne Menschen und Modelle.
1: Ich glaube, wenn es mich langweilen würde, würde ich es nicht mehr machen.
0: Mhm. Also nein. Du gehst da also noch äh, mit vollem Enthusiasmus rein. Ja, voll. Hm. Also
1: mir macht es einfach Spaß. Und ähm, ja, der Spaß steht bei mir, glaube ich, auch im Vordergrund. Also ähm, was es dann am Ende für Bilder werden, ist natürlich auch wichtig und ähm, freut mich, wenn mir die Bilder am, am Ende gefallen. Aber ich möchte einfach Spaß bei der Arbeit haben und das habe ich auf jeden Fall in dem Bereich am meisten.
0: Hm. Wir haben uns im Vorhinein auch drauf geeinigt, ich meine, ich könnte jetzt noch versuchen, tausend Tricks aus dir rauszuholen, wie man irgendwie, haben wir jetzt noch gar nicht so konkret gefragt. Du, du fragst die Leute, ähm, bist ja wirklich interessiert an den Leuten, haben wir festgestellt schon. Mhm. Gibt es noch irgendeinen anderen Trick für die wirklichen Nachwuchsleute, die jetzt äh, äh, Lifestyle-Fotografin werden wollen, ähm, was ein wirklich gutes Lifestyle-Bild ausmacht? Also, da, da kommen ja tausend andere Themen dazu, ne? Styling, Setbau gegebenenfalls. Oh. Licht. Ähm, was macht deiner Meinung nach, was sorgt dafür, dass man ein gutes Lifestyle-Bild hat?
1: Also was bei mir sehr wichtig ist, ist, dass man sich nicht so viele Gedanken macht. Also ich habe gemerkt, ich muss wirklich ähm, mich wohlfühlen beim Fotografieren, damit das Bild auch gut wird. Und das funktioniert eben nicht, wenn ich ein Riesenlichtaufbau habe und der alle zehn Minuten geändert werden muss. Ähm, manchmal, klar kann man das irgendwie nicht umgehen, aber ich mache halt so viel es geht im natürlichen Licht, einfach weil das für mich am einfachsten ist, weil ich mich da ähm, frei bewegen kann von einer Seite zur anderen. Mhm. Und dass man da irgendwie herausfindet, was ähm, auch jetzt Equipmentmäßig für einen am besten passt, womit man einfach am einfachsten arbeiten kann so und man muss vielleicht auch nicht immer darauf hören was jetzt irgendein anderer Fotograf oder andere Fotografin sagt ähm, wie das jetzt zu machen ist sondern ähm, ja das einfach so machen wie es auch für einen selber am besten passt
0: hast du das oft dass die andere Leute erzählen wollen ey ich mache das jetzt schon 20 Jahre ohne eine Mittelformatkamera kommst du hier nicht weit oder oder ich weiß nicht womit du arbeitest das ist ja kennst ja meine Einstellung dazu auch relativ <lacht> wurscht ähm,
1: ja, also ich habe auch das Gefühl, früher hat man sich auch sehr davon beeinflussen lassen. Ich finde beeinflussen lassen. Ich finde bis zum gewissen Maß ist das vielleicht auch okay, weil man ähm, muss gerade am Anfang, glaube ich, auch vieles einfach mal ausprobiert haben, um halt zu wissen, ob es vielleicht doch was für einen ist. Aber jetzt mittlerweile habe ich auch so das Selbstbewusstsein, ähm, um zu sagen, nee, wir machen das jetzt einfach komplett ohne Licht und dann stehen, äh, stehen die Lichter halt einfach dann vielleicht mal auch den halben Tag an der Seite. <lacht>
0: Und ohne den, den, dass du das große Bedürfnis hast, da den Kunden, der mit am Set ist, zu beeindrucken und äh ja,
1: manchmal hat man irgendwie das Gefühl, das müsste so sein, ne? mhm. Also ähm, wir hatten das auch schon, dass irgendwie dann das ganze Zeug da steht und irgendwie haben wir es nicht be benutzt, aber vielleicht, ja, ich weiß nicht, hat es dann eben den Eindruck gemacht, okay, das ist hier eine große Sache. Ich weiß nicht, also ich weiß nicht, was da der richtige Weg ist, aber. Wir haben es immer dabei für den Fall und benutzen tun wir dann am Ende sehr wenig. Hm,
0: aber den, den alten Trick, den man von alten Hasen aus der Branche schon sehr oft gehört hat, ich habe es einmal miterlebt, dass man tausend Blitze aufbaut, die auf niedrigster Leistung irgendwo mitblitzen, damit der Kunde denkt, das ganze Primborium, die ganze Kohle hat sich gelohnt. Äh, du guckst gerade zu, den kennst du gar nicht, oder?
1: Äh, ich habe es schon, schon mal gehört. Ja. Okay. Hm.
0: Aber ist nicht mehr nötig mit der, mit der richtigen Einstellung heutzutage und den Ergebnissen.
1: Also ich komme ganz gut durch, glaube ich. Also ja, letztendlich wissen ja die, ähm, die Menschen auch irgendwie, also was sie einkaufen sozusagen und mhm. wollen ja am Ende einfach das haben, so wie sie es vorher gesehen haben und dann ist ja auch der Weg eigentlich egal, ne?
0: Mhm. Hast du da manchmal auch schon mal, wir kommen ja so, so zum nächsten Themenbereich, auf den wir uns auch im Vorhinein geeinigt hatten, so junge junge Fotografin in einer manchmal ganz fiesen Werbebranche? Mhm. Hast du da manchmal das Gefühl, wenn der Kunde da auftaucht oder du da auftauchst und die merken so, oh, diese S26, die wir da gebucht haben, dass du da mit Vorurteilen umgehen musst oder dich besonders beweisen musst?
1: Ähm, ja, ehrlich gesagt hatte ich das schon ab und zu. Also kann ich mich jetzt nicht von, ähm, ja, loslösen, aber oft waren das dann auch gerade die, die dann am Ende überrascht sind, wie gut dann das Ergebnis war und das freut einen dann irgendwie, also ich, ich mag das dann auch, die Rolle irgendwie so weiterzuspielen und ja, ich bin jetzt nicht jemand, der da super irgendwie äh, ja, super selbstbewusst ist, also ich bin schon selbstbewusst, aber nicht jetzt so wie manch anderer und ähm, finde das dann irgendwie auch ganz witzig, wenn dann am Ende halt erst so dieser Aha-Moment ist.
0: Wenn die ersten Ergebnisse zu sehen sind. Genau, und ja. Und, ah ja, die kann ja doch was. Genau. <lacht> Siehst du dann auch, auch Vorteile darin, so früh jetzt so erfolgreich? Wir haben ja vorhin deine Kundenliste oder einen kleinen Teil deiner Kundenliste runtergerattert. Ähm dass das so früh für dich klappt, du hast auch, eine, hast auch eine Repräsentanz, auf die wir gleich noch zu sprechen kommen. Es ähm, ist ja alles keine Selbstverständlichkeit, dass man mit 26 irgendwie gut davon leben kann, gute Kunden hat, ähm, schönes Portfolio. Also siehst du in der Situation jetzt am Set mit Kunden etc. auch einen Vorteil, dass du unvoreingenommener vielleicht an Dinge rangehst oder Will jetzt nichts in den Mund legen. <lacht>
1: ähm, ja, ich glaube, also wenn ich mich jetzt in die, in die Sicht von einem Kunden denke, glaube ich, ist es, ist es ein Vorteil, mit jungen Menschen zusammenzuarbeiten, dadurch, dass die vielleicht einfach näher am modernen Geschehen sind, irgendwie mhm. nochmal so frischen Wind reinbringen, sage ich jetzt mal. Und wenn man sich darauf einlässt, dann, dann kann man, glaube ich, da auch, ja, einfach was, was Neues, Modernes erschaffen. Und ich glaube halt nicht, dass man, dass man jetzt alles so mit der Erfahrung von jetzt einem älteren Fotografen oder einer Fotografin angehen muss, sondern dass das auch klappt, wenn man das noch nicht so viele Jahre macht.
0: Das klingt ja für mich erstmal total einleuchtend, weil ich glaube, die Zielgruppe von vielen Kampagnen ist so. Dein Alter meinst nicht mehr so ganz, was sagt man, ist es nicht mehr 24 bis 40? Oder was ist so die Standardzielgruppe bei Kampagnen? Ja, ich glaube, irgendwie so eine werberelevante ja. Zielgruppe oder wie das heißt. Ähm, macht ja total Sinn, da jemanden auf die loszulassen, der noch weiß, worum, wovon <lacht> die Kids, <lacht> die Kids <lacht> in ja. Anführungsstrichen reden. Ähm, und siehst du einen ein Unterschied zwischen deiner Arbeitsweise als Frau und Männern, mit denen du, die du auch kennst, Konkurrenten etc.?
1: Ähm, Klammer ich hab, auf, ich
0: muss dazu sagen, wir haben uns darauf geeinigt, das Thema hier aufzumachen. Es ist jetzt nicht so, dass ich Alina einfach nur so als Frau die ganze Zeit <lacht> äh, ja, befragen wir haben, möchte.
1: Wir haben vorhin so also ein bisschen darüber diskutiert, wie da vielleicht Unterschiede sind und ob man das überhaupt so sagen darf, weil man mhm. muss ja ein bisschen vorsichtig sein. Aber ich habe schon irgendwie das Gefühl, dass ähm, Frauen ein bisschen emotionaler an die Sache vielleicht rangehen, auch persönlicher ähm, dass ähm, ja, dass Männer auf jeden Fall oft auch ein bisschen selbstbewusster sind, habe ich das Gefühl. Also, also ganz klischee-mäßig, aber ähm, mhm. ja, aber ich glaube, es hat halt beides irgendwie Vorteile und es kommt dann auch darauf an, in welchem Bereich man eben fotografiert. In dem einen Bereich ist vielleicht dann ähm, der eine Typ gefragt und im anderen Bereich ist so ein Charakter dann ähm, gefragt. Also das ist, da hat irgendwie jeder dann seine, seine Daseinsberechtigung, würde ich sagen. Und ich habe auch das Gefühl, zum Beispiel, dass dadurch Frauen vielleicht bessere Hochzeitsfotografinnen sind als Männer, dadurch, dass wir so ein bisschen emotionaler sind und mhm. ähm,
0: ja. Also, du würdest das Klischee jetzt auch nicht wegreden wollen, sondern eher sagen, das ist ein Vorteil für dich.
1: In gewisser Weise schon. Also, klar, es gibt immer solche und solche, aber ähm, ich würde das jetzt einfach mal so sagen.
0: Mhm. Du hast, ich weiß nicht, ob du darüber reden wolltest, im, im Vorgespräch, in den Vor-E-Mails, die wir uns geschrieben haben, aber auch erzählt, das ist auch schon mal nach hinten losgegangen, mit wenig Erfahrung in eine relative in so ein Haifischbecken geschmissen zu, worden zu sein. Also ist nicht immer alles schön am Set, oder?
1: Nee, also es ist schon natürlich teilweise auch sehr hart, man muss sich da irgendwie behaupten und ähm ja, wenn man da jetzt mal irgendwie eine Produktion hat, die mehrere Tage geht, dann hat man sehr lange Arbeitstage oft, muss dann irgendwie noch was vorbereiten, wenig Schlaf, man ist irgendwie die Person, die alles koordinieren muss, die die Ansagen machen muss. Wenn man äh, da jetzt auch nicht so drauf steht, immer die laute Person in, im Raum zu sein, dann ist das halt auch anstrengend irgendwie. Und wenn dann alles zusammenkommt, dass man wirklich irgendwie ja, nicht, nicht viel geschlafen hat, dieser ganze Druck, dann ähm, ist das auch manchmal nicht so leicht. Da muss man dann irgendwie, muss man auch erstmal drauf klarkommen. Hm. Vor allem, wenn man, wenn man die andere Seite gewöhnt ist von, von der Hochzeitsfotografie. Also das ist mir dann in solchen Momenten auch bewusst geworden, wie und wie sehr sich das unterscheidet. Wenn man halt auf der einen Seite irgendwie ja nur fröhliche Menschen um sich hat, sage ich jetzt mal, die alle froh sind, dass man kommt und ähm, einem so viel Dankbarkeit entgegenbringen und dann auf der anderen Seite irgendwie das knallharte Business, das ist ähm, ja auch nicht immer leicht, wenn man das noch nicht so kennt.
0: Hm. Hilft dir das da, dass du dann vielleicht, ich meine, ich weiß gar nicht, ob du das machst, denke ich mir jetzt so aus, dass du dann vielleicht offener mit Kunden umgehst, mit, mit Menschen am Set und nicht das alte Klischee von, wir rocken das jetzt hier durch und äh, äh, geweint wird zu Hause irgendwie äh, durchziehst. Ist das ist das eine, eine neue Form, am Set vielleicht auch miteinander umzugehen, die funktioniert?
1: Also Für eine also ich neue
0: Generation an Fotografinnen, auch Männer eingeschlossen?
1: Ähm, also ich habe schon oft ähm, das Feedback bekommen, dass... Leute gerne mit mir zusammenarbeiten. Das freut mich natürlich auch, dass sie es schön fanden, dass ich irgendwie halt nicht mich so überordne und sage, ja, okay, alles klar, ich bin jetzt hier die Chefin und alles tanzt nach meiner Pfeife. Klar muss man irgendwie eine Ansage machen, aber ich glaube, ich bin nicht so bossy einfach dabei. Und ähm, ja, oft kommt das eben ganz gut an, dass das einfach ein Mitarbeiter ähm, mit miteinander ist von allen Seiten, dass man eben zusammenarbeitet und es da jetzt nicht so eine starke Hi Hierarchie gibt. Falls es das ist, was die Frage beantwortet.
0: Ja, ich glaube, genau. Also ich, ich kenne ja auch nur die Horrorgeschichten von früher und habe das Gefühl, ich bin jetzt zwölf Jahre älter als, na elf Jahre älter als du bei mir, war das noch ziemlich vorhanden, als ich assistiert habe. Mhm. Ähm, und ich hoffe immer und glaube es zu sehen, dass das langsam besser wird, dass ähm, Kunden besser werden, vielleicht schlagen jetzt irgendwie 100 Werbefotografinnen mhm. und Fotografen die Hände über dem Kopf zu sagen und sagen, das ist alles immer noch genauso beschissen wie früher und Druck, Druck, Druck und... Ähm
1: ich glaube, letztendlich kommt es eigentlich nur darauf an, dass sich alle irgendwie am Set oder was man jetzt auch immer fotografiert, dass sich alle Beteiligten irgendwie wohlfühlen und ähm, ja, man einfach so das beste Ergebnis erzielen kann. Also mhm. das denke ich mal. Also gerade auch jetzt im Bereich von jetzt Privatkunden beispielsweise bin ich eh der Meinung, dass es noch mehr darauf ankommt, wie die Zeit war des Fotografierens als letztendlich das Ergebnis, weil wenn man sich die Bilder anschaut, assoziiert man ja auch immer ja den Moment, wie, wie es in dem Moment war und wenn das einfach ein, eine schöne Zeit war, dann sieht man die Bilder auch mit einem ganz anderen Blick, als wenn man sich die anschaut und sagt, boah, das war so anstrengend und äh, die Fotografin war ja total nervig.
0: Da, da bist du jetzt aber auch mehr bei der Hochzeitsfotografie <lacht> genau, im ja. Kopf, oder? Ja. Genau. Das machst du ja. ja wie, was würdest du denn sagen? Wie sehr teilt sich das bei dir auf? 50-50? Ähm, äh, ja.
1: ja. Ja, also es, es äh, ist immer ein bisschen unterschiedlich. Klar, im Sommer sind dann viele Hochzeiten. Ähm, dann ja, ist es immer ein bisschen unterschiedlich, aber so grob würde ich schon sagen 50-50.
0: Wann machst du Freizeit? Am Wochenende, Hochzeiten, unter der Woche? <lacht> äh, na gut, keiner arbeitet fünf Tage, also keiner fotografiert fünf Tage die Woche. Außer er hat gerade den Lauf seines Lebens. Ähm, aber ist das nicht sehr anstrengend, zwei, zwei Fotografinnen in einem zu sein?
1: Ja, tatsächlich. Also jetzt letztes Jahr war es wirklich ein bisschen viel. Ich kann einfach sehr, sehr schwer Nein sagen mhm. und sage dann irgendwie zu allem Ja. Und das musste ich jetzt dann im letzten Jahr auch irgendwie lernen, dass das vielleicht ein bisschen viel war. Und ähm, ja, dieses Jahr ein bisschen weniger, was jetzt natürlich auch <lacht> zwangsläufig passiert ist. Aber genau.
0: Erklär noch mal bitte, wieso machst du diese Hochzeiten parallel? Weil du könntest ja locker einfach Lifestyle-Fotografin sein. Du hast eine, eine Agentur, alles läuft. Und könntest am Wochenende, wenn du nicht irgendwie am Reisen bist, die Füße hochlegen und dein Leben genießen. Warum? Ähm. Was reizt dich so sehr daran, das auch noch drauf zu machen?
1: <lacht> Weil es mir einfach Spaß macht, wirklich. Also mhm. wenn ich jetzt eine Anfrage bekomme und das äh, klingt alles so sympathisch und es irgendwie, klingt irgendwie nach einer Hochzeit, die ich selber schön finde, dann kann ich wirklich nicht nein sagen. Und das ist, ähm, es ist auch so, dass ich zu, eigentlich zu jedem Moment denke, dass mir das Spaß macht. Und, ähm,
0: du hast nie nach acht Stunden irgendwann dieses boah, der Rücken tut weh und ähm, die machen jetzt doch noch mal vier Stunden länger als geplant und die Location ist nicht so geil. Äh, echt nicht?
1: Ja, also so kann man es jetzt vielleicht nicht sagen. Also ich glaube, keiner <lacht> hat 100 Prozent. Klar, irgendwie ist man auch mal vielleicht an dem Tag ein bisschen fertig oder nicht so gut drauf. Aber das hast du ja auch, wenn du durch die Stadt läufst und in deiner Freizeit irgendwas machst. Deswegen, Also es ist jetzt nicht so, dass es vom Fotografieren kommt. Ich habe jetzt nicht so das, was voll viele sagen, wo eine Hochzeit ist, das Anstrengendste, was es gibt. Also das finde ich gar nicht. Ich finde, also wenn ich eine Werbeproduktion hinter mir habe und dann noch am Wochenende eine Hochzeit, was natürlich schon stressmäßig viel ist, denke ich trotzdem auf eine Hochzeit, das ist gerade im Gegensatz zu den letzten Tagen Entspannung für mich. Echt, ja? Ja.
0: Würdest du dann auch sagen, du machst das in 20 Jahren immer noch parallel?
1: Ähm, also was in der Zukunft ist, darüber mache ich mir eigentlich selten Gedanken. Ich gucke immer, was mir, also, was mir Spaß macht. Und wenn es jetzt in fünf, fünf Monaten, in fünf Jahren oder wann auch immer so ist, dass ich an einer Sache keinen Spaß mehr habe, dann mache ich das nicht mehr. Aber ich kann es mir auf jeden Fall vorstellen, dass ich das mein Leben lang mache.
0: Ich, ich, ich versuche es mal anders. Und wenn ich dich jetzt zwingen würde, dich für einen der Be beiden Bereiche zu entscheiden.
1: <lacht> das ist ganz ne? sonst ähm Also ich kann mich wirklich sehr schwer entscheiden. Ich glaube wirklich, dass es bei mir auch die Kombi macht. Also ich mag das irgendwie. Beides hat irgendwie so seine Vorteile. Und dadurch, dass, man, dass ich das so kombiniere, wird es für mich halt auch nicht langweilig.
0: Also du siehst jetzt wirklich nicht, Lifestyle ist so dass das seriöse, äh, tolle, womit man irgendwie in einem Bereich der, der Fotografie-Szene irgendwie ernst genommen wird und das andere ist nur so zur Entspannung, sondern es ist wirklich beides gleichberechtigt bei dir, oder? Ja. Krass. Und aber du hast du fährst das schon unter zwei verschiedenen Brands, oder?
1: Ja genau, also das hat aber jetzt nichts damit zu tun, wie, wie, wie es vielleicht andere machen, dass man das irgendwie verstecken will, sondern weil ich einfach finde, dass man in beiden Bereichen irgendwie anders auftreten muss oder sollte mhm. und äh, mir das eben auch Spaß macht, so marketingmäßig sich da irgendwie dann auch andere Sachen auszudenken.
0: Für, für die, die es jetzt nicht kennen, wie heißt du als Hochzeitsfotografin?
1: <lacht> mein Name ist Just Here for the Cake.
0: <lacht> das ist nicht schlecht. Ja,
1: ja ich habe sehr lange gesucht und ich glaube, das äh, passt sehr gut zu mir. Ist und das dann auch so? Ja, also überspitzt gesagt natürlich, ich mag sehr gerne Kuchen und mhm. <lacht> fand es irgendwie witzig und ähm, ja, irgendwie alle... Alle, denen ich das erzählt habe, alle fanden es auch witzig. Und genau die Leute, die ich fotografieren wollen, möchte, finden es auch witzig. Von daher war es perfekt. Ja,
0: der, der Name ist super. Ja, ja. genau. Ähm, sechs schnelle Fragen zwischendurch. Also du darfst auch lange antworten, aber äh, kurze Fragen von mir. Okay. Ähm, wieso fotografierst du?
1: Ähm, weil es mir Spaß macht, mit Menschen zusammenzuarbeiten.
0: Kann man so stehen lassen, ne? Ja. ja. Was macht für dich gute Fotografie aus?
1: Ähm, das ist keine einfache Frage. <lacht> Boah, was macht für mich Fotografie aus? Gute Fotografie. Gute Fotografie. Ähm, vielleicht, dass man... <lacht> ähm, dass man das, was man fotografiert, so darstellt, wie man es in dem Moment gesehen hat. Also ich finde, man kann sehr schwer auch sagen, was gute Fotografie ist, weil irgendwie hat ja auch jeder einen anderen Blick auf die Welt.
0: Mhm. Ja, lassen wir mal so stehen. Ähm, nächste Frage hast du eigentlich schon so ein bisschen beantwortet. Wie bildest du dich fort? Gerade in zwei Bereichen, in denen du gleichzeitig aktiv bist.
1: Ich schaue mir natürlich an, was so die anderen machen und ähm, bin einfach neugierig, da zu schauen, irgendwie, was gibt es für neue Wege und wie macht man das heutzutage, wie möchte ich es gerne machen und vor allem auch einfach learning by doing, würde ich sagen.
0: Hm, aber mehr Instagram oder mehr, mehr Museen und Kunstgalerien?
1: Ähm, ich würde jetzt gerne Museen sagen, aber wahrscheinlich <lacht> ist es dann doch mehr Instagram. Also,
0: ich finde das völlig legitim heutzutage. Ja. Also, wenn ich vor 15 Jahren die Chance gehabt hätte, so viele Einflüsse gleichzeitig, nee, vor, vor warte mal, vor, ja, vor 15 Jahren, ja. so viele Einflüsse gleichzeitig auf mich einprasseln zu haben, das ist ja das großartig. Ja. Ja. Ähm, das hast du auch eigentlich fast schon ein bisschen beantwortet. Was interessiert dich so sehr an Menschen?
1: Ähm, die persönlichen Geschichten.
0: Und wenn die auserzählt sind?
1: Ähm, ich glaube, die können nicht außer sein, oder?
0: Ich also. weiß es nicht. Bist du, wenn du jetzt mit jemandem, ich zwinge dich jetzt mit, wir gehen runter auf die Straße, mhm. ich pick dir jemanden von der Bushaltestelle und sag, ähm, drück euch eine Weinflasche und zwei Becher in die Hand, setzt euch hier in den Park gegenüber. Viel Spaß beim Erzählen. Du hättest wahrscheinlich keine Angst, nach zwei Stunden kein Thema mehr zu finden, oder?
1: Ähm, nee. Also ich glaube, dadurch, dass ich ja auch jetzt zum Beispiel auf den Hochzeiten immer alleine unterwegs bin, bin ich ja immer in der Situation, dass ich mit Leuten reden muss, die mhm. ich nicht kenne und ich finde dann eigentlich immer was, worüber man irgendwie reden kann und klar, am Anfang irgendwie ist das wahrscheinlich noch irgendwie oberflächlich, also man öffnet sich ja jetzt nicht direkt und ja mit es gibt kein Ende von dem Auserzählen, meine ich eben, dass man ja immer noch immer mehr kennenlernt. Also ich glaube, wenn du jetzt in der Ehe bist, lernst du ja auch nach zehn Jahren noch Neues über deinen Partner oder Ja, Partner. es gibt Leute,
0: die sind nach zehn Jahren haben die sich nichts mehr zu erzählen, ne?
1: Ja, das ist schade. Wahrscheinlich ist das dann <lacht> auch <lacht> ja daran scheitert es vielleicht, ne? Ja, ja. Ja. Vielleicht muss man, ist das das Ziel, dass man das irgendwie schaffen muss? Ich sich immer was erzählen zu haben.
0: Hm. Das mit dir wird nicht langweilig, ich merke schon. Ähm, ich finde ja, das ist eigentlich diese positive Grundeinstellung, auf die ich als nächstes zu sprechen kommen will. Aber noch vorher die letzte Frage von den äh, sechs schnellen Fragen. Diese ganz blöde Frage, wo siehst du dich in 20 Jahren? Was fies ist nach fünf Jahren Karriere?
1: voll, ja, nee, ich mache mir so wenig Gedanken, dass ich das gar nicht so sagen kann, aber ich hoffe einfach, dass ich immer noch das mache, was mir Spaß macht und ähm, ob es Fotografieren ist, ob es irgendwas komplett anderes ist, das weiß ich nicht, vielleicht ähm, ja, nee, weiß ich nicht.
0: Okay, ähm, ähm, ich hatte ja eben schon gesagt, diese positive Einstellung, so nach dem Motto, ich finde auch nach zwei Stunden noch ein Thema und auch mhm. nach zehn Jahren meinetwegen, mhm. hast du ja gesagt, Ähm. Wir wollen uns ja heute auch ein bisschen unterhalten über positives Mindset und proaktiv rangehen an mhm. Dinge. Wenn ich das richtig gesehen habe, ist dein ganzer Lebenslauf, ähm, der strotzt eigentlich nur vor Situationen, die du eingeleitet hast. Mhm. Also du hast nicht darauf gewartet, dass irgendwie mal eine Agentur auf dich zukam oder ein Fotograf dich entdeckt, was natürlich noch nie im Leben jemandem passiert ist und sagt, hey, möchtest du mir assistieren oder, oder für mich arbeiten oder sonst was, sondern ähm, er erklär mal, wie, wie gehst du daran? Ähm, damit du zu den Zielen kommst, die du hast?
1: Also ich glaube, das Geheimnis ist, also das wichtigste Geheimnis in Anführungszeichen ist einfach immer Fragen. Also ich glaube, viele Leute haben einfach Hemmungen ähm, nachzufragen, weil sie denken, sie sind noch nicht so weit oder ja, die mhm. Person äh, kann ich doch nicht fragen, ob ich sie fotografieren kann und äh, ich mache mir halt über sowas einfach keine Gedanken und mache das dann einfach und in vielen Momenten klappt es nicht und in anderen dann doch und daraus ergeben sich wieder neue Kreise und ähm, ja, so also ist irgendwie alles von der einen Sache zur nächsten gekommen.
0: Das klingt jetzt erstmal relativ simpel, einfach fragen, aber. Ja. aber
1: also ich habe sehr viele Leute angeschrieben, ob ich sie fotografieren kann. Manchmal waren es dann auch ähm, ja, irgendwie in Anführungszeichen bekanntere Leute und dadurch haben sich wieder neue Kontakte ergeben. Ähm, ja, wie du gesagt hast, die Repräsentanz habe ich auch angeschrieben.
0: Aber bist, glaub, bist du da eher, eher so nach dem Motto? Äh, jetzt gar nicht böse gemeint, naiv im Sinne von, ja, wird schon gut gehen oder ist das kalkulierend, dass du sagst, na, wenn ich viele Leute anschreibe, ist ganz klar, dass neun von zehn absagen, aber dann bleibt halt einer hängen?
1: Ich glaube beides. Also ich glaube, es ist schon irgendwie eine Naivität, dass ich so denke, ja, mich macht das einfach. <lacht> Finde ich,
0: find ich sehr angenehm, <lacht> dass du das gerade zugibst. Ja,
1: ja ähm, kann man ja auch, oder? Mhm. Ähm, und, aber natürlich, so, ich, also mir ist das schon auch klar, ich rechne jetzt, also ich bin jetzt nicht am Boden zerstört, wenn mir dann neun von zehn Leuten nicht antworte, antworten, sondern ich freue mich dann über die eine Person, die dann geantwortet hat und äh, das ist dann der Erfolg. Das ist ja irgendwie auch ja, Fluch und Segen zugleich in dieser Online-Welt. Also man, man sieht ja immer nur die Dinge, die geklappt haben und die, die nichts geworden sind oder die man auch vielleicht mal vermasselt hat, die zeigt man halt einfach nicht und die sind halt nie passiert und das gibt mir halt irgendwie die Sicherheit, so man kann alles mal ausprobieren und äh, selbst wenn es doof wird, dann wird, ja wird halt nie jemand sehen, ja, ja genau. Ja.
0: Das ist ja so ein bisschen dass ich glaube, einer hat das sehr, sehr groß gemacht in der Fotografie-Szene, weil er es immer wieder mantraartig äh, dieses Prinzip, dieses 10 zu 1-Prinzip erklärt. Äh, du weißt natürlich, auf wen ich hinaus will auf Paul Rübke. Ja. Bei dem hast du ja auch einfach völlig. Ich glaube, der hat ein Stipendium mal ausgeschrieben für seine, wie heißt es?
1: Rip Academy. Rip Academy, ist, genau. glaube ich, so ein
0: einwöchiger Workshop, den genau. er da in, in LA gegeben hat, genau. Da bist du auch einfach.
1: Ja, also genau, das, ähm, das war auch noch relativ zu Anfang, als ich so gerade in diesem Foto waren, frisch drin war, sage ich jetzt mal. Und ähm, ich hatte das gelesen und ähm, ich glaube, ich war sogar auch zu alt. Also es ging irgendwie von, also man durfte sich nur in einem bestimmten Alter bewerben und ich war, glaube ich, ein Jahr zu alt mhm. eigentlich. Aber ich dachte so, ja, okay, kann man ja trotzdem mal w wann probieren. Wann
0: war
1: das? Wann das war? Mhm. 2016.
0: Da warst du ja 21 ja, oder so. Mhm.
1: Ja, ich glaube schon. Prob. Ja, genau, ja. Und ja, dann hat es geklappt. Und das ähm, hat mir auf jeden Fall sehr viel gebracht. Und äh, ich bin immer noch sehr, sehr dankbar, dass ich das machen durfte. Ich glaube, das hat vieles irgendwie ins Rollen gebracht.
0: Ich glaube, das ist auch so eine Form von Paul, von, von zurückgehen. Habe ich das richtig damals mitgekriegt irgendwie? Einmal, das war dieses Stipendium, einmal kostenlos eingeflogen vor Ort, alles Lernen und Essen, Unterkunft und wieder zurückgeflogen, oder? Für einen Nachwuchsfotografen oder nicht Ja, ganz?
1: das war total verrückt. Also zu der Zeit war das, glaube ich, das Krasseste, was ich mir hätte vorstellen können. Ich war, also ich, es war wirklich so cool. Also ich war noch nie in den USA vorher dann irgendwie so also, bekannter bekannte Fotograf und dann ähm, da irgendwie so nah dabei sein. Also er war auch wirklich sehr offen, hat uns alles gezeigt und ähm, Paul ist ja auch sehr so pushy, sage ich jetzt mal mhm. und hat uns irgendwie Aufgaben gegeben, was wir denn machen sollen und ich glaube, man braucht auch in gewisser Weise oder viele brauchen diesen Arschtritt mhm. und den habe ich dann in dem Moment auch bekommen und ich glaube, das war das, was dann auch sehr geholfen hat einfach.
0: Ist das so der Arschtritt, der dich zu diesem zu diesem äh, proaktiven Machen gebracht hat oder war das ist das ein, einer von vielen Punkten, du warst schon vorher genauso drauf wie er sozusagen. Dieses 10 zu 1 Verhältnis machen, dann sagen halt neun ab und einer bleibt hängen, kriegt ja keiner mit. Und so weiter. Ey,
1: also ich glaube, ich war schon vorher auch, ich war vorher auch schon so, aber nicht so extrem, also Paul hat uns dann auch wie so Aufgaben gegeben, okay, du machst jetzt pro Woche mindestens ein Shooting, äh, sowas zum Beispiel und wenn du dann ja diesen Druck hast, dann machst du es natürlich auch eher als ähm, jetzt von dir aus einfach und halt eben so kleine Sachen wie, ähm, es geht nicht klar, dass du eine Punkt .gmail-E-Mail-Adresse <lacht> hast und ja, sowas. Hat er halt. recht. Ja, richtig. Ja, richtig. Ja, ja.
0: Und, und das funktioniert, das Prinzip, ja? Also jetzt als die an die an die Alinas dieser Welt, die jetzt gerade auch 21 sind, mhm. die dir jetzt nacheifern wollen, schon äh, viel machen, ja. bringt viel.
1: Also, ja, also jeder hat wahrscheinlich seinen eigenen Weg, aber ich kann auf jeden Fall für mich sagen, für mich hat es, mir hat es viel gebracht am Anfang auf jeden Fall auch, eher Quantität als Qualität zu liefern. Also einfach dieses viel ausprobieren und äh, nicht viel nachdenken, einfach produzieren, produzieren. Und ob das am Ende dann cool ist oder nicht, ist mal ähm, ja dahingestellt. Aber ich glaube einfach, man hat, ich habe auch in der Zeit so diesen Umgang gelernt. Ich war zum Beispiel vorher eher schüchtern und hätte jetzt nicht so mit jedem Smalltalk führen können und dadurch, dass ich zum Beispiel in der Zeit dann wirklich irgendwie jedes Wochenende fotografiert habe, immer fremde Leute auch angeschrieben, hm. angesprochen. Ähm, ja, ich glaube, dadurch ist das alles so gekommen.
0: Klingt erstmal... <lacht> Wahnsinnig logisch. Ich, äh, ich glaube, das verlernt man auch im Alter dann irgendwann. Also, ich habe das Gefühl, du hast es jetzt schon so ein bisschen. Also, ich habe so ein, ich weiß nicht mehr, welche, welche, welches genaue Wort du gerade vor 20 Sekunden benutzt hast, aber ähm, bei mir ploppte sofort die Frage auf, ah, macht sie das jetzt nicht mehr so?
1: Nicht mehr so extrem, auf jeden Fall. Jetzt dadurch, dass, also, da bin ich jetzt aber auch gerade wieder dran, dass ich wieder mehr, mehr freie Sachen auch machen möchte. Aber jetzt gerade aufs letzte Jahr. Aufs letzte Jahr ähm, schauend war es eben sehr viel, also berufsmäßig, dass ich gar nicht die Zeit hatte, dann überhaupt noch ähm, ja, in der Freizeit was zu machen. Also dann war ich wirklich froh um jede Minute, die ich irgendwie dann für mich hatte. Und das war vielleicht dann ja letztes Jahr auch nicht so der richtige Weg. Also so ein Mittelweg war, war ja wahrscheinlich das Beste.
0: Ich wollte gerade fragen, ob das negative Konsequenzen vielleicht sogar gehabt hat auf deine Kreativität oder du, wo du nichts Neues gelernt hast oder so. Ich will dir jetzt nichts vorwegnehmen.
1: Nee, also ich hatte schon so das Gefühl, letztes Jahr im Oktober, als es dann so ein bisschen ähm, ja ein bisschen runterging vom äh, Arbeitsmodus, weil dann ja auch Hochzeitsaison vorbei ist, dass ich dann schon mal so eine Auszeit brauchte, auf jeden Fall, um irgendwie erstmal wieder klarzukommen.
0: zu ja, Erst der Burnout mit 26 oder <lacht> genau. 25. Nein, so schlimm ist
1: es jetzt hm. auch nicht. Aber mh. ich glaube schon, obwohl man ja auch sagen muss, das Schöne ist ja auch, dass sich die Jobs ja auch dem angenähert haben, was ich auch frei gerne machen würde. Also es ist ja jetzt nicht so, dass ich bei jedem Job denke, boah, das ist jetzt nur ein Money-Job, sondern viele sind ja auch einfach ähm, genauso, wie ich sie auch frei machen würde. Und da deswegen hat man jetzt nicht das Gefühl, okay, man macht jetzt irgendwie nur noch Sachen fürs Geld, sondern ähm, ja.
0: Was glaubst du, woran das liegt, dass sich das angenähert hat?
1: Ähm, ich glaube, das hängt damit zusammen, was man zeigt. Einfach das Sagt einem ja auch irgendwie jeder, man muss hm. irgendwie die Sachen zeigen, die man gerne machen möchte und dann werden die, diese Art von Job, Jobs wird dann angezogen.
0: Ja, das, das sagen viele, aber ich habe noch nie, ich meine, ich habe auch noch nicht viele gefragt, aber ich habe nicht den Eindruck, dass das, ähm, also ich habe noch nicht den Nachweis von irgendjemandem bekommen, dass das wirklich funktioniert. Bist du da jetzt der erste lebende Beweis, der vor mir sitzt oder?
1: Also, ich habe auch schon hundertmal irgendwie Zahnarztpraxen oder keine Ahnung was fotografiert hm. und ähm, finde das, also mir macht es dann auch vielleicht Spaß ne, mit Menschen und keine Ahnung, aber es wäre jetzt nichts, was ich auf meine Website stellen würde, weil ich jetzt nicht Lust habe, professionelle Zahnarztpraxenfotografin zu werden. Hm. So.
0: Ja, wir haben vorhin, äh, als wir uns hier warm gequatscht haben, auch schon drüber geredet, dass letztes Jahr bei dir irgendwie gerammelt voll war und dann meinte ich so, Hä? hm? Also du hast eine super Website, aber man, man sieht da jetzt gar nicht tausend Werbejobs drauf. Also andere schalten ja wirklich, äh, packen ja wirklich jeden, jede kleinste Kampagne auf ihre Website, um einfach nur zu zeigen, guck mal, mich kann man für jeden Scheiß buchen, ich bin flexibel.
1: Ja, das stimmt, aber das mag ich auch nicht so. Also ich mag das irgendwie dann auch so Killing Your Darling, Darling-mäßig, hm. Killing Your Darlings.
0: Kill, kill Your, kill your kill, Darlings. Kill oder, Your oder Darlings. Your, whatever, ja.
1: Kill Your Darlings-mäßig irgendwie nur ähm, ja, nur eine Auswahl zu zeigen, das ähm, finde ich irgendwie schöner.
0: Hm. Und hast du, war das eine bewusste Entscheidung an irgendeiner Stelle, dass du wirklich ableiten kannst, seit ich das so mache, kommen andere Jobs? Also kommen mehr Jobs dieser Art, wie du meintest, die du auch als freie Arbeiten machen würdest?
1: Ich weiß nicht, ob es wirklich daran liegt, aber wahrscheinlich zum Teil auch, ja. Hm. Also denke ich schon.
0: Ja, man müsste jetzt zwei Alinas parallel laufen <lacht> lassen, um wirklich zu wissen, die eine macht so und die andere so und guckt, ob, ob andere Kannst du jetzt auch nicht wissen, ja. das ist eine blöde Frage.
1: Ja, man weiß nie, wie es wäre, wenn man es anders machen würde, weil man es ja noch nie anders gemacht hat. Mhm. Ne?
0: Kannst du dir, gibt es Dinge, wo du jetzt sagen würdest, oh, das hätte ich vor zwei Jahren gerne anders gemacht?
1: Ähm, nee, ich glaube, ich würde alles genauso machen. Weil ich glaube, man hat durch alles irgendwie etwas gelernt. Na ja,
0: komm, das ist jetzt diese hoch... <lacht> Philosophische Antwort, die alle geben, auf diese Frage. Es muss ja, okay. da irgendwas geben, wo du sagen würdest, ja, okay, war scheiße.
1: Ja, vielleicht hätte ich, vielleicht wäre ich gerne darauf vorbereitet gewesen, dass es doch manchmal hart ist und dass es Leute gibt, die, die einem vielleicht nicht positiv gegenüberstehen und dass man da dann auch einfach in dem Bereich auch hart sein muss. So, das
0: Kannst du mal, magst du da konkret werden oder lieber nicht?
1: Ähm, also wenn du eine konkrete Situation haben möchtest, es gab auf jeden Fall mal den Fall, dass, ähm, dass wir auch etwas, also eine Kampagne fotografiert haben und da irgendwie im Vorfeld schon viele Sachen schiefgelaufen sind. Also da war auch viel zu planen und irgendwie, ja, produktionsmäßig habe ich da auch vieles übernommen, was vielleicht jetzt nicht unbedingt meine Aufgabe wäre. Und dann auch irgendwie, ja, gab es da so ein paar, persönliche Probleme und im Team, würde ich hm. sagen. Das hat sich alles so hochgeschaukelt und dann, ja, ist das irgendwie so geendet, dass es die Situation gab, dass ähm, dass ich mir nicht einig war mit der Art Direktorin, wie wir es genau fotografieren und ich dann irgendwie mir ja, am Ende noch mal kurz Zeit, ne Zeit nehmen wollte, um es von der anderen Perspektive zu fotografieren und das irgendwie blöd aufgeschnappt wurde, von wegen ich... Äh, ja würde mich irgendwie gegen sie stellen oder ähm,
0: mhm.
1: irgendwie sowas ganz komisches. Weil das und ja eigentlich der
0: Klassiker ist, erst die Pflicht und dann nochmal zehn Minuten für die Kühe Ja, ich, ja da, ich dachte Director. auch,
1: ich dachte auch, ja okay, man kann sie ja einfach nochmal probieren, so weil ich war eigentlich davon überzeugt, dass es andersrum besser aussieht, ob das jetzt am Ende besser war oder nicht, aber ähm, einfach nochmal auch das andere zu zeigen. Und ja, das wird dann irgendwie blöd aufgeschnappt und so war es gar nicht gemeint. Und dann bin ich halt irgendwie auch so persönlich verletzt, weil ich das natürlich nicht möchte, da jemanden irgendwie, ähm, ja, irgendwie ans Bein zu pissen. Ach, du,
0: du hast dann selber, wurdest verletzend oder du warst dann selber verletzt. Ich war du verletzt. Dich verletzt. Also ne? ja,
1: ich habe dann auch, ich musste dann auch schlucken und äh, mich sehr zusammenreißen, dann nicht in Tränen auszubrechen tatsächlich, mhm. weil mich das schon getroffen hat, weil ich das halt einfach nicht kenne, dass. Dass es da irgendwie so negative Stimmung gibt auf einmal, weil ja, man ist auf, man ist so verwöhnt wirklich von diesem, alles ist toll auf Hochzeiten und jeder freut sich, dass du da bist. Alle sind immer happy mit mhm. den Bildern und äh, es gibt nie irgendwas Negatives und dann auf einmal sowas, das kann einen schon aus der Bahn reißen und das. Hätte ich gerne vorher gewusst, dass es... Oder
0: hätte ich... Na ja, gut, dann, dann bist du ja mit deiner, die ich jetzt eben noch so weggewischt habe, mit deiner Antwort, natürlich ähm, ähm, würdest du das genauso wieder machen. Weil ohne das wärst du jetzt nicht vorbereitet, wenn das nächste Mal so eine komische Artdirektorin, Art Direktor, CD, was was, was ich, kann ja, runtergehen bis zu demjenigen, der das Fotostudio aufschließt, äh, am, am, am Set ist, um... Na ja, gut, ein dickes Fell sich wachsen zu lassen ist ja es kann ja auch nicht das ziel sein oder
1: doch ich glaube in gewisser weise braucht man es schon also man darf die dinge nicht so nah an sich ranlassen einfach und man, hm. man muss es muss einem klar sein dass nicht dass nicht unter allen menschen immer alles cool ist so das ist es, es ist ja auch in jedem job so dass es mal einen arbeitskollegen gibt mit dem man sich vielleicht nicht so gut versteht und dadurch dass ich jetzt noch nie jetzt so ähm, ja, noch den einen anderen Job hatte, so blöd gesagt, ähm, sondern ja auch immer nur für mich selber gearbeitet habe und mir meine Kollegen sozusagen selber aussuchen konnte, äh, kenne ich das halt einfach nicht. so
0: hm. Ja gut, denn einmal ist ja noch eine relativ gute Bilanz eigentlich nach all den Jahren, oder? Oder ein so schlimmes Mal?
1: Ja, also gab es wahrscheinlich schon mal irgendwie in kleineren Ausmaßen auch noch andere Male, hm. aber das war so das große, große Ding vielleicht. Hm.
0: Aber wenn ich das richtig recherchiert habe vorher, bemühst du dich, glaube ich, auch am Set oder bei deinen Fotoshoots, Freunde, Bekannte, also Menschen, die du magst, um dich herumzuscharren, um, um das, ne, du guckst skeptisch falsch recherchiert? Nee,
1: doch. doch. Also ich, ich überlege, frage mich nur gerade, wo du das gelesen ja. hast. <lacht>
0: ähm,
1: aber ja, ich arbeite schon am liebsten ähm, mit Leuten, die ich mag und ähm, habe dann auch irgendwie mittlerweile bei den größeren Sachen zwei Assistenten und das sind eben dann auch Leute, die ich aus dem Studium kenne und ähm, ja, das funktioniert einfach sehr gut, wenn ich auch Leute habe, die mich gut kennen und die irgendwie wissen, wie sie mich dann auch aufbauen können, beispielsweise in solchen Situationen oder mich irgendwie runterbringen, wenn ich sehr nervös bin. Ähm, das Kommt ja auch mal vor. Und
0: oder Stress abhalten oder einfach genau, ja. ähnlich eingestellt ja. sind, was Lichtsetzungen. Das ist, und ja,
1: das ist also in dem Bereich würde ich sagen, ist mir das fast wichtiger als das Technische. Also es gibt bestimmt, also es gibt ja Assistenten, die machen das hauptberuflich, die machen das wahrscheinlich so gut wie kein anderer. Aber ähm, mir wäre es mehr wert, jemanden zu haben, ähm, auf den ich mich einfach menschlich irgendwie verlassen kann mhm. und der, der mich dahingehend einfach unterstützt.
0: Mhm. Ich habe neulich ein Gespräch mit einem Fotografen geführt, ähm, der sagte, das ist die Grundvoraussetzung, Leute am Set zu haben, die aus dem Freundeskreis sind. Das sind dieselben Leute, die auch, äh, wenn er Geburtstag hat, da sind. Mhm. Damit sozusagen die Basis erstmal, wo fangen wir hier heute an, wenn wir das Studio aufschließen morgens oder die Location oder, äh, ne, du weißt, was ich sagen würde, mhm. dass das erstmal gesetzt ist, dass man sich sozusagen von Anfang an nur noch um Inhalte zu kümmern braucht und nicht um... Wie gehe ich jetzt mit dem um? Wie muss der mit mir umgehen? Haben wir noch irgendwie Zimperlichkeiten hier irgendwie am Set oder so?
1: Ja, sehe ich ganz genauso. Und vor allem das Wichtigste, äh, dann fühlt es sich halt auch nicht an wie Arbeit, ne? Oder mhm. zumindest weniger, wenn man dann äh, nach Feierabend irgendwie, vor allem wenn man irgendwo anders ist, ne? Wenn man reist, so, und dann... In dem einen Fall bist du halt einfach mit deinen Freunden unterwegs, dann nach Feierabend sozusagen und hm. in dem anderen Fall ist es halt dann so eine Dienstreise, in Anführungszeichen.
0: <lacht> wenn du nervt im Hotel sitzt genau. und immer Queens guckst. und Ja, äh, darauf
1: hätte ich halt weniger Lust. Ja.
0: Ähm, wie, viel, wie viel ist das für dich in deinem Alltag, also das Reisen? Ich glaube, die wenigsten Lifestyle-Kampagnen werden jetzt hier in Berlin-Moabit irgendwie geschossen, <lacht> ne?
1: Ähm, witzigerweise habe ich seit ich in Berlin bin noch keinen einzigen Job in Berlin gemacht hm. irgendwie war das meiste oft Hamburg oder ähm, ja dann auch tatsächlich vieles in NRW dadurch dass
0: in NRW hab,
1: ja also
0: das nicht ist der letzte Ort der mir jetzt als Lifestyle Städte einfallen nicht
1: vieles also es waren dann vielleicht auch obwohl, ja, nee, Weight Watchers war auch Düsseldorf. Mhm. Ähm, also irgendwie mal hier mal da. Also
0: okay, aber du bist noch nicht in diesen Kapstadt-Modus äh, eingeschubst worden. Darauf, ne?
1: darauf arbeite ich hin. <lacht> also
0: liebe Kunden, ne? ihr sucht eine, eine super talentierte Fotografin nach Jobs in Kapstadt. Sehr gerne. Also dieser ganze Zirkus mit, ich ziehe jetzt ein für ein halbes Jahr darunter, das äh, liegt noch vor dir.
1: Liegt äh, noch vor mir. Also ich könnte es mir vorstellen, aber ähm,
0: ja. Aber dann wird es dann auch schon wieder schwierig, die Freunde dabei zu haben. Ja gut, die, die können, können ja mitziehen. Da mitziehen ne? <lacht> ja gut. Hm. Hast du in dem Bereich Vorbilder, wo du sagst, oh, da will ich irgendwann mal hin?
1: Also es gibt die Aileen Liefeld, die ist mhm. auch in, der, in meiner Repräsentanz. Mit der werde ich öfters so verglichen, weil das auch so ein ähnlicher Stil ist, sage ich jetzt mhm. mal. Und sie macht das natürlich schon viel länger als ich und irgendwie ähm, dadurch auch einfach professioneller.
0: Liebe Grüße, Aileen, übrigens, Liebe du bist Grüße. immer noch in diesen Podcast eingeladen.
1: Ach so, hast du schon mit ihr geschrieben? Ich glaube,
0: ich habe sie schon mal eingeladen, ja.
1: Ach so, ja, das so, wird mir Ähm Ja, das, also it, schönerweise habe ich sie jetzt auch ähm, letztes Jahr kennengelernt oder sogar vorletztes und ähm, sie ist da auch immer sehr offen, irgendwie mir Tipps zu geben und das hilft einem auf jeden Fall. Ich glaube immer, dass man ähm, sich Leute suchen muss, die einem irgendwie da auch helfen und irgendwie mal zur Seite stehen, wenn man eine Frage hat.
0: Hm. Das war's. Also ich finde es eine tolle Kollegin, der man wirklich... Äh ja,
1: es gibt noch ganz viele andere. Es gibt ähm, auch Fotografinnen, Fotografen in anderen Bereichen, die ich toll finde. Mhm. Ähm eine
0: Hochzeit zum Beispiel. Dein, dein anderes Steckenpferd? Ähm,
1: auch ganz viele, Julia und Jill, sind toll. Mhm. Ähm,
0: auch demnächst hier zu hören.
1: Echt? Oh, ja. verrate ich hier. Ja, wir müssen also nochmal einen Termin finden. <lacht> <lacht> ähm, ja, also ganz, ganz viele, wirklich. Aber also ich bin jetzt nicht so, dass ich total danach eifer und irgendwie Workshops bei denen buche oder keine Ahnung, das jetzt nicht. Aber ähm, ich finde schon wichtig, sich ähm, auch anzuschauen, wie die anderen das machen. Und dann kann man sich ja seinen eigenen Weg zusammenbasteln. Aus den, aus den hm. Tipps, die man da bekommt.
0: Bist du denn schon, und das ist jetzt gar nicht explizit meine Meinung, nicht falsch verstehen, bist du denn schon über diesen, äh, was man ja am Anfang ganz oft macht, über diesen lieber schlecht kopiert als, nee, lieber gut kopiert als schlecht selbst gemacht, Modus hinausgekommen? Also so, wann, hat, wann hattest du irgendwann das Gefühl, jetzt habe ich meine eigene Bildsprache gefunden? Weil am Anfang guckt man sich ganz viel an und versucht daran zu kommen. Das haben viele Fotografen. Bei mir hat es über zehn Jahre gedauert, bis ich meine eigene. Bildsprache gefunden habe. Du bist jetzt halt im fünften, sechsten Jahr. Wann mhm. Hast du den Moment schon schon gehabt, dass du gesagt hast, das bin jetzt ich?
1: Also zu 100 Prozent glaube ich nicht. Aber ich ähm, merke schon, dass ich ähm, mir früher eben halt viel habe sagen lassen, auch von anderen. Das muss man jetzt so machen oder keine Ahnung. Und ähm, ich glaube, mittlerweile sind mir halt viele Dinge dann egal ge geworden. Mhm. Oder viel vieles kommt, glaube ich, auch auch aus diesem Selbstbewusstsein, was man jetzt dann mittlerweile hat, dass man eben sagt so, nö, ich mach das jetzt so und ähm, meine Objektive sind halt immer dreckig und, und wenn es
0: zum Stil führt, ne? Das
1: gehört irgendwie dazu, ja. Und, <lacht> und, ähm, ja, also setzt sich, glaube ich, dann auch aus ganz vielen Teilen so dieses Puzzleteil zusammen, Ob, obwohl man ja auch immer nie immer gleich bleibt. Also man, ich habe jetzt meinen Stil, in fünf Jahren fotografiere ich vielleicht anders, also es ist ja immer irgendwie eine Entwicklung.
0: Hm. Ich würde gerne noch mal auf, was, auf, die, auf das Proaktive zurückkommen. Ja. Wir hatten jetzt schon dieses Beispiel für dieses äh, Stipendium bei Paul ähm, genannt. Was gibt es noch? Die Agentur. Du hast mit, mit wie vielen Jahren Es tut mir leid, dass ich die ganze Zeit so auf deinem Alter hier rumreite. Das ist eigentlich <lacht> Ein völlig Problem. egal. Ähm, mit wie vielen Jahren hast du diese Agentur bitte sehr gehabt schon?
1: Ähm, boah, weiß ich jetzt auch nicht so genau. Also es war am Anfang so, ähm, dass ich die einfach angeschrieben habe. Also ich kann mich noch daran erinnern, also man muss dazu sagen, ich habe auch viele Freunde, die fotografieren, zum mhm. Beispiel mein ähm, lieber Mitbewohner und bester Freund David Hase. <lacht> Liebe Grüße an der Stelle. <lacht> ja, wir haben irgendwie, habe ich das Gefühl, uns einfach gegenseitig so ein bisschen gepusht. Also wir haben damals vor, wie viele Jahren? Vier Jahren haben wir uns kennengelernt, also mhm. 2016 auch. Und wir waren so auf einem ähnlichen Level, würde ich sagen. Er war vielleicht noch ein bisschen... Ähm, schon mehr dabei als ich und ähm, haben dann immer zusammen Fotoreisen gemacht und uns irgendwie ausgetauscht und ich weiß noch ganz genau, dass ich glaube ich vorher gar nicht wusste, was Rep Repräsentanzen überhaupt sind und er hat irgendwie davon gesprochen, dass das ja irgendwie so ein Ziel ist, was mhm. man mal hat und so und dann, ja, habe ich auch mal so geschaut, was ist das überhaupt? Ähm, so,
0: Google-Repräsentanz ja, eingegeben? Ja, ich glaube
1: ganz genau, so war es wahrscheinlich. an
0: der Stelle waren wir alle mal, ja.
1: Genau und dann, ähm, hat man sich irgendwie so informiert. Und ich kannte wahrscheinlich dann so die bekanntesten fünf, sechs oder keine Ahnung, die, die man halt als erstes so findet bei mhm. Google. Und dann dachte ich eines Tages einfach, schicke ich da jetzt mal ein PDF hin.
0: Und du hast ganz <lacht> und, oben angefangen einfach.
1: Ähm, ja, ich also ich habe, glaube ja, so drei, vier, fünf vielleicht angeschrieben. Von vielen kam auch gar nichts. Ähm, und dann Kleinfotografen, die waren wirklich sehr schnell. Ich glaube, die haben mir nach ein paar Stunden, haben die mich direkt angerufen und meinten, dass sie das ganz cool finden, haben mich eingeladen. Dann war ich eben bei ihnen in Hamburg äh, mit meinen Fotos und wir haben über mein Fot Portfolio gesprochen. Das war auch total interessant, weil sie mich auch kritisiert haben ganz offen, was mhm. sie nicht so gut finden und irgendwie mal ja, so ein professionelles Feedback zu bekommen, ist ja auch viel wert.
0: War das in der Sekunde und, auch gut oder war das, also ich habe das auch schon ähnlich erlebt, dass man <lacht> erstmal sitzt, man danach heulend im Zug oder. Ja, also,
1: also es schmerzt natürlich ja. schon, sowas gesagt zu bekommen, aber es war ja trotzdem, das Endresultat war ja positiv, also sie fanden es auch ja irgendwie, wie sie gesagt haben, bemerkenswert in dem Alter und dass ich da ja sehr engagiert scheine und dass ähm, <lacht> sie sich vorstellen könnten, mit mir zu arbeiten, dass ich aber eben halt noch viel zu wenig Erfahrung habe und sie mich aber gerne unterstützen möchten.
0: Aber wann, wann war dann das jetzt? Wie lange ist das her?
1: Ich würde sagen, es war Ende 2016, 2017. Was?
0: Also wirklich am Anfang dieser? Am Anfang, wow. ja, ja. okay
1: also zwar sagen wir mal 2017. Mhm. Und ähm, genau, und das war aber natürlich nicht so, dass ich dann direkt bei denen auf der Seite war, sondern die haben eben gesagt, ja, sie sehen irgendwie Potenzial und möchten mich unterstützen. Und ähm, haben mich dann auch ab und zu mal ähm, zu Shootings irgendwie mitgeschickt, quasi als so, sag ich mal, Zweitassistentin, die mal so vorbeischauen kann. Und das war irgendwie auch cool. Und ähm, Natürlich nicht die Erfahrung, die man jetzt als richtige Assistentin kriegt, aber irgendwie so ein bisschen Eindruck. Und dann ähm, wurde ich irgendwann mehr oder weniger ins kalte Wasser geworfen. Also dann nach einiger Zeit haben sie mich halt gefragt, so ja, ob ich das denn jetzt dann auch so offiziell gerne machen würde. Und
0: du so, ah nee, wenn ich es mir recht überlege.
1: <lacht> ja, ich habe natürlich sofort zugesagt. Und als dann aber dann auch irgendwie die ersten Anfragen kamen, habe ich auf jeden Fall auch... Muffensausen bekommen, mhm. da dachte so, okay, seid euch sicher, dass ich, dass ich das schon kann. So,
0: weil das kann kannst du, kannst du, kannst du einen Namen nennen? Ist ja, ne, ich, es hat ja wahrscheinlich alles geklappt, ne? Nee. Ach so.
1: Also. Nee, die wenigsten Anfragen klappen <lacht> doch. Nee,
0: ich meine im Sinne von, nachdem du sie dann gehabt hast, also wenn du deinen ersten, deine erste Zusage irgendwann kriegst. Ja,
1: also, ja, also mein erster großer Job war für Zeiss. Das war auch sehr ähm, aufregend und nicht einfach. Auf jeden Fall auch in, äh, in dem Sinne, weil ich das ja noch nie gemacht hat. Klar hat das am Ende irgendwie funktioniert. Aber was ich jetzt meinte, waren eher, als dann ja die ersten Anfragen losgingen, wo dann Kostenvoranschlag, äh, Kostenvoranschlag geschickt wurde und ich auf einmal Zahlen gesehen habe, die mhm. ich vorher noch nie gesehen habe, hatte so oh mein Gott, was ist, wenn ich das verkacke? Mhm. Also da hatte ich halt wirklich große Panik und ähm, die ersten Sachen, also ich habe am Anfang dann sozusagen sehr viele Anfragen bekommen, die alle nichts geworden sind. Da war ich dann irgendwie auch vielleicht froh, weil ich dachte, okay, vielleicht war es wirklich noch nicht so weit. Und dann, ja, das erste große Ding, wird man springt man irgendwie ins kalte Wasser man ist super aufgeregt und es klappt wahrscheinlich auch nicht so, wie es jetzt am besten klappen soll, aber es wurde von Anfang an natürlich auch offen kommuniziert, dass ich eine Jungfotografin bin und ich jetzt nicht zehn Jahre Erfahrung habe und deswegen denke ich, war das dann auch okay.
0: Hast du da bei, bei kleinen Fotografen auch jemanden an deiner Seite? Also sprecht ihr da offen zum Beispiel über den Druck oder ja. über die Angst, das zu versammeln?
1: Auf jeden versammeln? Fall. Voll. Also ich habe da oft äh, dann auch längere Telefonate geführt und die haben mich dann auch versucht zu so, äh, beruhigen. Ja, es kommen äh, erfahrene Assistenten mit, die unterstützen dich und das wird schon alles... Und ja, ich glaube, viel mehr kann man da auch gar nicht sagen, weil hm. letztendlich musst du ja dann die Erfahrung machen und ähm, ja.
0: Ja, aber ich finde es das großartig, dass es Agenturen gibt, die Leute auf diese Art und Weise aufbauen. Weil ja. was man ganz, ganz, ganz oft hört ist, ähm, komm wieder, wenn du es selber geschafft hast. Ja. So, also ich weiß nicht, ob das nur im US-amerikanischen Raum der Fall ist, aber oft wird gesagt, wir sind nicht dafür da, irgendwie die Jobs hier ranzuholen, sondern wir sind dafür da, wenn, die, wenn du selber nicht mehr alles gebacken kriegst, so nach dem Motto, um dir deine Arbeit abzunehmen, aber du musst erstmal selber rausfinden, wie du mhm. an den Job kommst, welche Kunden die richtigen für dich sind und so weiter und so fort. Das ist ja bei dir dann komplett anders gelaufen.
1: Ja, irgendwie schon. Also ich wusste ja vorher auch gar nicht, wie, wie das überhaupt läuft. Ich hatte ja gar keine ja. Ahnung, aber ich bin auf jeden Fall mega dankbar dafür, dass, ähm, dass es da irgendwie die, diesen Weg gab und ich kann mir auch vorstellen, dass das auch heute noch nicht selbstverständlich ist. Hm.
0: Hat dir das auch geholfen, um, also ich sag mal so, du hast jetzt diese äh, Kostenvoranschläge erwähnt, wo dann Zahlen draufstehen, ähm, wo man erstmal schlucken muss, die, die kenne ich, kenn ich auch noch. <lacht> ähm, um wie viel Prozent geringer wären zum Beispiel solche Kostenvoranschläge gewesen? So eine Angebote für Kunden, wenn du keine Repräsentanz an deiner Seite gehabt hättest, die dir sagt, ey, übrigens den Tagessatz verdreifache mal nochmal oder irgendwie so. Also bin ich da. Ist also, die meine Tendenz, die ich im Kopf habe, richtig? Oder?
1: Ja, also ich bin schon eher so die, die sagt, ja, machen wir für, äh, jetzt mal doof gesagt, 50 Euro und ich komme mit dem Flexbus. Mhm. <lacht> ähm, ja, also das ist. Halt Gold wert, wenn du da jemanden hast, der sich irgendwie auskennt. Ich lasse mich da auf jeden Fall sonst runterbuttern, weil das ist einfach schwer für mich dann irgendwie da standzuhalten. Und deswegen braucht man da, glaube ich, jemand Professionelles, der, der weiß, wie es läuft. Und
0: Würdest du dann anderen, anderen Leuten raten, denselben Weg zu gehen oder erstmal... Also das andere Modell, was ich gerade geschildert habe, zu verfolgen, so mach erstmal versuch erstmal selber herauszufinden, wie die Branche läuft und, und geht dann auf Repräsentanzen zu, weil ich sehe jetzt fast schon irgendwie hunderte Nachwuchsfotografen, alle Kleinfotografen anschreiben und du kriegst morgen eine E-Mail, Nina, was hast du getan? Also was was ist jetzt Das war jetzt natürlich wieder nur ein Witz, aber was ist der richtige Weg?
1: Ich weiß nicht, ob es einen bestimmten Weg gibt. Also Für mich war es so perfekt, aber ich denke, hätte ich das jetzt nicht geschafft über diesen Weg, wäre es auch anders gegangen. Also ich merke auch, dass jetzt beispielsweise jetzt wieder Thema Hochzeitsfotografie, da war es ja auch so, dass ich am Anfang die erste Hochzeit für 300 Euro fotografiert habe. Mhm. Und ähm, klar, was, dann. Was nimmst
0: du heute? Sagst, sprichst du da offen drüber oder steht das auf der Website? Ich habe es nicht gecheckt.
1: Äh, nee, das ist, also wenn man Interesse hat, habe ich noch so ein Info-PDF, wo mhm. das dann drin steht. Es hängt natürlich immer von vielen Dingen ab, wie lange und so weiter, aber grob kann man sagen, zwischen 2.000 ähm, zwischen und 3.000 Euro mhm. ungefähr. Ja, das ist ein guter ja. Preis. Ja. ja. Und ja. Und das, also ich glaube, es entwickelt sich einfach ganz natürlich, wenn du halt merkst, okay, ähm, die Nachfrage steigt, du kannst nicht mehr so viel annehmen, dann nimmst du ein bisschen mehr, ähm, hast dadurch weniger Anfragen, aber du merkst, es gibt trotzdem noch genug Leute, die das äh, mhm. bezahlen wollen und ja, dann pendelt sich das irgendwo ein.
0: Mhm. Und deine Repräsentanz hat wahrscheinlich bei deinen Werbejobs auch erstmal den Du hinten rangehangen, oder?
1: Ähm. An das, was ich vorher genommen ja. habe. Ja, man muss ja dazu sagen, ich hätte ja ohne die Repräsentanz gar nicht diese Namen gehabt zu dem Zeitpunkt, die kunden. Mhm. Ähm, von daher hatte ich ja vorher eher kleinere Jobs, wo ich auch natürlich viel weniger genommen habe. Das stimmt schon, mhm. ja.
0: Wie viel hast du jetzt, die, der, die meisten mögen es ja nicht, Marketing machen, Angebote schreiben und so ja. weiter. Wie viel hast du dadurch jetzt auslagern können? Bist du jetzt die happy Fotografin, die in Berlin im Café sitzen und, und wartet dann bis ein Kunde Ja sagt und im Rest kümmert sich die Agentur oder ist das trotzdem noch harte Arbeit da, Portfolio, Newsletter, den ganzen Kram?
1: Also bei den, ähm, bei den größeren Sachen, die jetzt über die Agentur kommen, übernehmen die natürlich alles, was jetzt ähm, ja die Vorarbeit mit dem KV zum Beispiel ähm, anbelangt. Die Rechnung schreibe ich dann ja auch nicht selber. Ähm. Da ist eigentlich fast alles durchgeplant. Das Produ ist ja,
0: Produktion, also
1: gibt's oft dann eine Produktionsagentur mhm. bei den größeren Sachen, dass ich dann quasi nur noch mein Go gebe, was jetzt oder sage, was jetzt die coolste Location aus meiner Sicht ist, was mhm. aus meiner von meiner Sicht die besten Models sind. Und sonst macht alles machen alles die anderen. Also es ist schon eine sehr große Hilfe. Und genau, bei Hochzeit mache ich ja alles selber und das macht mir dann aber auch Spaß.
0: Gut, da musst du auch, da hast du auch keine Auswahl, was die, die die Uhrzeit, das Wetter sowieso nicht.
1: Nee, aber das, was ich jetzt da meine mit Marketing. So, das macht mir ja auch Spaß. So, okay. Also es ist ja auch, wie gesagt, das, also ich habe ja Grafikdesign studiert, von daher ist es ja nicht so, als würde mich das Thema nicht interessieren. Also ich finde das ja gerade cool, dass ich irgendwie die Möglichkeit habe, diese beiden Bereiche zu verbinden. Und ähm, glaube, das ist eben auch extrem viel wert, dass ich in dem Bereich auch ähm, viel kann, was jetzt hm. Schriften angeht. irgendwie ich weiß nicht, es gibt bei uns im Studium manchmal Fotografen, die noch nie InDesign benutzt haben. Und wie willst du dann irgendwie ein Fotobuch erstellen? Oder mhm.
0: deswegen. Wie, wie viel anders musst du dich da, wo du es jetzt so ansprichst, was eben was Außenwirkung, Webseite, Newsletter, Farben, alles angeht, wie viel anders musst du dich als Hochzeitsfotografin positionieren im Vergleich zu der Lifestyle-Fotografie?
1: Also ich glaube, optisch unterscheiden sich die Bilder fast gar nicht. Also es ist derselbe Look bei mir, ähm, dieselbe Art zu fotografieren. Es sind ähm, ja eigentlich dieselben Bilder bis auf die Thematik, sage ich jetzt mal, blöd gesagt. Ähm, was das Auftreten angeht, ist es, würde ich sagen, schon ein Unterschied. Also ähm, bei der Werbefotografie betreibt man ja so ein bisschen Name-Dropping manchmal. Man muss irgendwie professionell wirken, irgendwie Website <lacht> ist auf Englisch. Ähm, so jetzt in dem Sinne... Du
0: brauchst ganz wichtig, du, ich weiß gar nicht, ob du es auch hast, eine, äh, eine Biografie auf deiner Webseite, die in der dritten Person geschrieben ist von dir.
1: <lacht> ich weiß gar nicht. Nee, ich glaube, ich habe aus der ersten Person, aber auch auf Englisch, also okay, schon das, das Klischee. Ähm, und bei Hochzeitfotografie ist, ähm, glaube ich, das Wichtigste, sehr persönlich zu sein und ähm, ja, irgendwie wie eine Freundin mehr. Also... Ja.
0: Macht dir das Spaß, mit diesen Rollen zu spielen? Voll, ja. Ja.
1: ja. Das macht mir großen Spaß.
0: Und auch auszureizen, wie sehr, also diese Rolle immer weiter zu definieren und, ja. und, und, und zu verbessern?
1: Voll, also so marketingmäßig meinst du wahrscheinlich, mhm, das genau. macht mir voll Spaß, ja. Auch mit dem Namen und irgendwie dann. Ich habe letztes Jahr über auf jeder Hochzeit, wo ich war, dann ein Bild vom Kuchen gepostet. <lacht> Passend zum Namen. Und dann irgendwie fing das so an, dass andere Hochzeitsfotografinnen das auch gemacht haben und mich so verlinkt haben und sowas, finde ich, dann mhm. so, macht mir großen Spaß. Mhm.
0: Das ist gut. Hättest du mit 20 Jahren gedacht, dass das alles mal so schnell, so weit, so hoch gehen würde bei dir?
1: Nee, gar nicht. Also ich hätte, ich weiß nicht, ich hätte wahrscheinlich gedacht, ich bin jetzt schon zumindest fertig mit dem Studium. Das hat jetzt noch nicht geklappt. Aber ähm, so wie es jetzt läuft, kann ich, hätte ich es mir niemals erträumen können. Also es ist wirklich, ähm, ich bin super happy, dass irgendwie mein Traumjob. Und ähm, ich bin froh, dass das alles so gekommen ist, weil vor fünf Jahren hätte ich auf jeden Fall gedacht, ich werde Grafikdesignerin. Wirklich? Ja. Also ich habe das Studium angefangen und dachte, ich werde Grafikdesignerin. Ich habe auch... Ähm, nebenbei in so, also in der Studienzeit in so Startups ein bisschen als Grafikerin gearbeitet. Hm. Und ich glaube, das war auch wichtig, um halt zu erkennen, dass das halt nichts für mich ist, weil man eben dann nur am Computer sitzt. Und ich habe nichts gegen am Computer sitzen. Ich mag das ja auch gerne, meine Bearbeitung zu machen und so weiter. Aber nur vom Rechner, das ist halt nichts für mich. Hm. Ich brauche die Abwechslung.
0: Hm. Ja, schön, dass du das so früh erkannt hast. Hm. Ich habe eigentlich nur noch zwei letzte kurze Fragen ähm, zum Ende hin. Bevor wir das hier sozusagen abrunden, hast du noch irgendwelche anderen, ich, ich finde diesen diesen ähm, Teil des Proaktiven so interessant. Mhm. Hast du noch andere Beispiele, wo die wir noch irgendwie hier droppen könnten für die Hörer, wo es wirklich, wirklich hilft, aktiv zu sein, auf Leute zuzugehen und so weiter? Ich glaube, da gab es noch ein, zwei in deinem Leben, oder?
1: Hast du schon was im oh, nee, Kopf, ich hab oder? ich nicht im
0: Kopf, ich weiß nur, dass es mehr, als, wir haben, glaube ich, zwei bisher erst gebracht und irgendwie habe ich aus der Recherche im Kopf, dass da noch mehr war.
1: Ähm, ich weiß jetzt auch nicht, was du meinen könntest. Also, was ich ja gesagt habe, Leute anschreiben, also ähm, auch Leute, die man einfach interessant findet. Das ist ja auch irgendwie so das Coole, diesen Joker zu haben, dass man, wenn man irgendwie jemand gerne mal kennenlernen möchte, dass man immer fragen kann, mhm. hast du Bock, Fotos zu machen? Dann, ähm
0: wie, wie schreibst du Leute an?
1: ich habe keinen bestimmten Weg, aber ich, also eigentlich sage ich einfach nur, hey, hast du Lust, Fotos ja, auf machen? auf Instagram
0: mit einer DM oder ähm, Kommt immer drauf an, wer
1: das ist. Also genau. wenn, wenn das jetzt irgendwie ein Promi ist mit, keine Ahnung wie vielen Followern, kann man natürlich davon ausgehen, dass die Nachricht dann untergeht. Hm. Da gucke ich dann, ob ähm, es irgendwie eine E-Mail vom Management gibt oder gehe ins Impressum, keine Ahnung. Also das wäre so der erste Weg und ähm, bei anderen Leuten oft einfach Instagram, weil da, finde ich, ist der Vorteil, da kommt dieses ähm, kumpelmäßige Auf-einer-Ebene-Sein hm. dann mehr rüber, als wenn man jetzt über eine Mail schreibt und ja, so nach Gefühl.
0: Und wie, wie verargumentierst du das, einfach nur zu schreiben, hey, ich habe Bock, dich zu fotografieren, ich brauche einen halben Tag deines Lebens? Da kommt man ja wahrscheinlich nicht weit mit, <lacht> nee, oder? das
1: stimmt. Also was ja natürlich immer hilft, ist, ähm, den der oder dem oder der anderen auch zu zeigen, was die Vorteile wäre. Also wenn ich jetzt Ich bin jetzt ein Promi. Du bist mach, mach. Promi, Andreas. Mhm. <lacht> ähm, ich würde dir natürlich sagen, du kannst die Fotos für dich auch verwenden, für deine freie, ähm, für dein Instagram, für deine Website.
0: Ohne Bedingungen?
1: Ähm, ja, die einzige Bedingung wäre natürlich irgendwie, dass du die nicht weiterverkaufen darfst oder kommerziell also, in dem ja. Sinne. Mhm. Aber ansonsten bin ich da sehr schmerzfrei, also kannst du dir auf Facebook, Instagram überall stellen und ähm, ja, wenn die dir irgendwie helfen, freue ich mich darüber, dass ich dir da dann auch irgendwie einen Gefallen tun konnte. Ähm, ja, dann würde ich dir wahrscheinlich noch sagen, äh, was ich an dir interessant finde, warum ich das machen möchte und ähm, hoffe, dass du dich in irgendeiner Weise ein bisschen geschmeichelt fühlst.
0: Wie groß ist dann die, die Rate an Antworten und an Zusagen? Also, wie schmerzunempfindlich äh, muss man sozusagen sein, wenn das jetzt jemand nachmachen möchte?
1: Ähm, ja, bestimmt neun von zehn, vielleicht. Äh. Sagen ab,
0: also, oder melden sich ja. Gar nicht erst. Ja,
1: ja, ja. Also, mhm. je nachdem, wie man schreibt, äh, wie, man, wie man dann schreibt, schon, ja. Mhm. Ja. <lacht>
0: <lacht> ja, muss man wollen, ne?
1: Ja, aber man wird ja belohnt, wenn es dann mal klappt. Und genauso kann man es ja in allen Bereichen sehen. Also ich habe auch irgendwie dann PDFs an irgendwelche Brands geschrieben oder so, die ich gerne mal fotografieren wollte. Und da das ist es ja quasi genauso. Es sitzt ja auch irgendeine Person, die sich das anschaut und dann vielleicht irgendwie dir mal einen Job gibt.
0: Hm, ich meine, aus Kundensicht ist das natürlich großartig. Jeder muss mal irgendwann, braucht Fotos, ja. grob gesagt. Da arbeitet man da vielleicht lieber mit der Person zusammen, die sogar schon aktiv auf einen zugegangen ist mhm. um, und wirklich Interesse an der, an der Marke gezeigt hat und nicht einfach nur äh, morgens kurz ins PDF guckt, wen, was haben wir denn heute für einen Job, um ja. Ihrem die Rechnung hinterherzustellen.
1: Ja, wahrscheinlich schon.
0: Mhm. Worauf ich halt nochmal hinaus wollte, war so, die, du hast auch nochmal dieses äh, Rübke-Prinzip, glaube ich, ähm, mir im Vorgespräch genannt, so dieses kostenlos Arbeiten hat sich noch immer rentiert.
1: Ja, also ähm, das war darauf bezogen, gerade auf diese ersten zwei Jahre, mhm. äh, die ersten zwei Jahre, in denen ich ja jedes Wochenende fotografiert habe und es waren immer freie Sachen. Also da hat zu der Zeit hatte ich, glaube ich, keinen Job, <lacht> sondern ähm, immer irgendwelche Leute, die ich gefragt habe, hey, ähm, ja, hast du Bock Fotos zu machen? Manchmal waren es vielleicht auch Leute, die irgendwie ähm, schon ein bisschen bekannter waren, von denen man schon hätte Geld verlangen können. Ich weiß auch nicht, ob es dann immer richtig war, aber was ich eben sagen kann, rückblickend, ähm, wenn ich das zurückverfolge, hat sich aus jedem unbezahlten Shooting irgendwas Danach ergeben, was dann was Bezahltes wurde und wenn es auch dann zwei Jahre vielleicht mal gedauert hat.
0: Kannst du da ein Beispiel nennen? Also, ich muss jetzt keine Namen nennen, aber sozusagen, aus, aus welcher Art, Foto, Anfrage von dir ist hinten raus was, was rausgepurzelt? Also, du sagst ja aus allen, glaube ich, bist da relativ. Mhm. Also, ausnahmslos, ne? Ja. Finde ich krass. Ähm, selbst wenn es nicht bei bei anderen Personen nicht so klappt. Also dann Davon abgeleitet müsste man ja mindestens eine 50% Wahrscheinlichkeit hinkriegen. Aus also Im schlimmsten Fall wartet man halt drei Jahre.
1: Ja, voll. Das, da gibt es so viele. Ich kann das, es äh, dir gar nicht so genau sagen, aber es waren, ich habe zu der Zeit auch oft irgendwie so Bloggerinnen oder sowas fotografiert und dann ja, gab es wieder irgendeine Person, die das dort gesehen hat, die mich dann angefragt hat für ein Shooting. Das war dann ähm, was Bezahltes oder ähm, ja, ja, ähm also es
0: purzelt also gar nicht zwingend immer drei Jahre später mit der Person, die du fotografiert hast dann? Nee,
1: nee denk's mir jetzt aus. Du, was ja. ich, du
0: schreibst Klaas Häufer Umlauf an und sagst, ja. ich möchte dich fotografieren. ist nicht so, dass der dann drei Jahre später, wenn ProSieben die Kampagne fotografiert, auf dich zukommt, sondern...
1: Nicht unbedingt. Aber es
0: könnte ein Kumpel von Klaas sein, der eine Kaffee- ein Kaffee Kaffee ist blöd. Der... Ähm, ähm, dessen bester Kumpel sieht die Fotos und arbeitet als Art Director bei VW und bucht dich dann oder irgendwie. Ja, genau, so zum Beispiel. So zum Beispiel
1: mhm. Ja, also ich habe schon von wirklich, also wenn man dann mal nachfragt, so, okay, woher kennt ihr mich? Da hört man die verrück verrücktesten Sachen. Ganz oft halt auch immer noch diese Paul-Sache, dann irgendwie, dass sie mich da gesehen haben oder ich weiß nicht. Ich hatte das auch schon mal, dass ich irgendwie für, für meine Bachelorarbeit Leute gesucht habe und tausend äh, Leute angeschrieben habe und dann auch irgendwie. Äh, eine Anfrage, die nie was geworden ist äh, und dann irgendwo fragst du, ja, woher kennt ihr mich? Ja, der war mit der Person irgendwie in der WG oder was weiß ich. <lacht> ähm, also ganz verrückt, wie das, wie sich das dann ja weiterentwickelt.
0: Dann würdest du da, daraus für heute auch immer noch ein Konzept ableiten, weil du hast jetzt relativ zügig gesagt, naja, das war die ersten zwei Jahre. heute ich ich habe also, in meinem Kopf den Satz so vervollständigt, heute würde ich das nicht mehr so machen. oder lege Ich dir Ich würde es nicht mehr
1: in dem Maße machen, aber ich würde trotzdem schon immer noch ähm, ja, freie Shootings in dem Sinne machen. Macht ja eigentlich auch jeder, ähm, wenn ich Bock darauf habe und ich das cool finde. Und ja, jetzt gar nicht auch mit dem Ziel, ja, okay, das, daraus wird dann das und das. Aber ich weiß trotzdem, wenn ich das jetzt mache, wird irgendwann was daraus werden. Hm.
0: Wie viel freie Arbeiten hast du jetzt in den letzten drei Corona-Monaten geschossen?
1: Oh, viel zu wenig tatsächlich. Also ich habe... Äh, ich weiß nicht, ich hätte nicht gedacht, dass es auch so also auf meine Psyche geht, mhm. also ich merke das jetzt gerade erst wieder, dass jetzt, wo es so ein bisschen besser wird, dass ich wieder viel mehr Lust habe, da noch mhm. was zu machen. Mhm.
0: Geht mir genauso, ja. also bist da nicht alleine. Ich glaube, das geht sehr vielen Leuten. Ja. So, am Anfang habe ich auch noch irgendwo irgendeinen Podcast, wo ich eingeladen war, erzählt, Leute, jetzt ist die Chance, jetzt macht ja. euer Portfolio, jetzt erlernt endlich Capture One und so weiter <lacht> und nach zwei Wochen saß ich selber zu Hause. Puh, ja. Reicht dann auch mal. Ja. Mhm. Aber merkst du schon, jetzt machen wir das Thema doch auf, ne, kurz, dass ja. es wieder ein bisschen losgeht? Wir haben jetzt hier bei der Aufnahme, wir haben Ende Juni. Ähm, wird schon wieder gearbeitet bei dir, oder?
1: Ja, doch, so die ersten Sachen kommen jetzt ähm, wieder. Ich glaube jetzt, also ich, ich hoffe mal, dass keine zweite Welle kommt, aber es dürfen ja jetzt mittlerweile bald wieder auch Hochzeiten stattfinden und dann denke ich, läuft das hoffentlich hm. alles wieder an.
0: Cool, ich drücke die Daumen. <lacht> Dann kommen wir zu den angeteaserten letzten zwei Fragen. Ähm, hast du noch ein Thema, über das du gerne sprechen möchtest, was ich hier komplett vergessen habe?
1: Äh, noch ein Thema?
0: Hm. Dass dir irgendwie unter den Nägeln brennt.
1: Ähm, ja, ich finde es ganz wichtig, dass man sich nicht so viele Gedanken macht. Also, dass man ähm, nicht so viel links und rechts schaut, wie machen es die anderen, sondern dass man das so macht, wie man... Ähm, wie man es selber für richtig für richtig hält und wie es sich für einen selber gut anfühlt. Und da gibt es halt kein richtig oder falsch.
0: Hat ja auch bei dir funktioniert, ne?
1: <lacht> ja, zum Glück. <lacht> und ähm, vielleicht, ich weiß nicht, wie alt deine Zielgruppe ist, vielleicht für die Jüngeren, ähm, würde ich auch mal sagen, dass Fachabitur im Bereich Gestaltung für mich das Beste war, was ich hätte machen können. Und dass, wenn man schon sehr jungen Bock auf sowas hat, dass man sich damit beschäftigt und ähm, auch mal schaut, wo man wo man das schon machen kann.
0: Also man muss gar nicht zwingend dann an dem Gymnasium oder der anderen Bildungsstätte Wahl bleiben, wo man sich durch Biologie und Chemie quält, sondern Genau, das
1: habe ich vorher gemacht. Und das ist wirklich so eine life-changing Erfahrung, wenn man plötzlich in der Schule sitzt und Dinge lernt, die einem wirklich Spaß machen. Das geht. Ja, offensichtlich Ach, hätte mir schon. Das mal einer gesagt. Ja, ich war auch wirklich, ich kann mich noch genau daran erinnern, dass ich irgendwie in der 10. Klasse durch Zufall das erst erfahren habe, dass es solche Schulen gibt. Mhm. Und äh, ich direkt dachte, boah, ich muss da hin. Mhm. Und ja, das macht viel aus. Also man hat plötzlich Lust zu lernen, das glaubt man gar nicht. Da bin ich mit allem zum ersten Mal in Kontakt gekommen, mit den Programmen äh, Photoshop, mhm. Illustrator und so weiter. Und ich weiß nicht, ob ich ähm, ja, mir das zu Hause mit Tutorials hätte beibringen können. So. Manche können das, ich bin da jetzt nicht so ambitioniert.
0: Ja, macht total Sinn. Meine letzte Frage wäre jetzt gewesen, nochmal Tipps an den Nachwuchs da draußen, aber eigentlich hast du das damit beantwortet, oder?
1: Genau, und ja. Äh, ja, nicht so viele Gedanken machen, einfach machen und es wird immer irgendwie einfach dranbleiben und das machen, worauf man Bock hat.
0: Vielen ja. Dank. Hat Spaß gemacht.
1: Ja, danke, dass ich hier sein durfte. Das ist eine große Ehre für mich, neben den ganzen <lacht>
0: danke, großen Namen. Danke. Dann erzählst du mir gleich, nachdem das Mikro aus ist, wen ich hier noch als nächstes einladen soll. Mache Und ich ähm, An dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank und Dank viel Erfolg schön. weiterhin. <lacht> Tschüss. Ciao. Das war's mit dieser Ausgabe des PickDrop-Podcasts. Auf iTunes, Spotify, YouTube oder an deiner lieblingspodcast app findest du noch viele andere Folgen und kannst diesen Podcast abonnieren, damit du keine Folge mehr verpasst. Und natürlich freue ich mich, wenn du auch mein Bildübertragungstool PickDrop einmal selbst ausprobierst. Damit kannst du als Fotograf deine Bilder noch einfacher mit Kunden teilen und mit ihnen zusammen an deinen Fotoshootings arbeiten. Bildauswahlen, Feedback zu einzelnen Bildern sowie der Versand deiner fertigen Bilder werden damit zum Kinderspiel. Unter pickdrop.com kannst du dich jetzt ganz einfach anmelden und kostenlos loslegen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.